0: 48 odcinek Rozgrywki, czyli podcastu społeczności bloga Niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazmierczak, akakaz, a ze mną są Amadeusz Łasz, czyli Deusz. To ja i witam. Maciej Ciepliński, czyli Razer. To ja, ahoj. I Tomasz Kępa, czyli Dojny.
1: No cześć, to ja.
0: Świeżak podcastowy, ale znany pewnie forumowiczom u nas, nas naszego bloga. To ten Rosjanin co to chciał, ile (głos) pisze. Ten ten
2: Rosjanin. A nikt nic nie chce
1: kupować no.
0: No właśnie. A co sprzedawałeś, bo tam Deusz ty chyba. A sam nie wiem, bo nie znam rosyjskiego, ale. No, bo
2: ja ja właśnie nie zdążyłem tego przeczytać, bo już kasują te tematy najfajniejsze. Nie wiem, czy sprzątają z przed nocy najfajniejszą. A nic nie kupiłeś? Nie, niestety
0: nie. No wielka szkoda. Dobrze. Ale ja, ale ja mam na
2: g-mailu odblokowany spam, także u mnie nic nie leci do spamu, także wiesz.
1: To ci wyślę la ofertę oferta
2: potem.
3: To, to będą Russian Brides takie. No.
0: no. Okej, okay, to newsy. A parę się ich pojawiło, takich znaczących. No na początek powrót, powrót y, Boga. Jednego z bogów, który tam Niewielu ich już zostało tam. No tam już zostaje przestrzeni. No,
2: no, no właśnie nie niewielu zostało, bo niewielu zostało w Gado później w trzecim, no. Ale A teraz już pośle? będzie ich wielu.
0: A teraz to może to wiesz, bo to powiedzmy o co chodzi? God of War Ascension, czyli wstąpienie. Pojawi się na PlayStation 3, już ma nawet polski tytuł, już ma nawet polski teaser i ma być prequelem do serii. I teraz zastanawiamy się co to za prequel, bo jak wiadomo prequel tej sagi już był na PSP 1. Więc...
1: Prequel
3: prequela?
0: No może dzieciństwo Kratosa. Jak tam się bił jakieś tam. To nigdy Akademii. nie był dzieckiem. Aha, no,
3: się urodził już miał 1,90 m.
0: <laughs> Ale
1: w, w jednej z części na PSP już tam się trzaskał ze swoim bratem, już było dzieciństwo, także no, już wyeksploatowany temat.
0: No ale to co to, to, to teraz? Może tata?
2: No ale, ale ja nie rozumiem, z czego wy się śmiecie. No muszę jakoś trylogię zakończyć. Już powiedzieli, znaczy. że zrobią trylogię, więc muszą to jakoś zakończyć, prawda?
3: I poza tym, jak ma walczyć z bogami, a już wszystkich zabił, to trzeba go cofnąć w czasie z powrotem, żeby miał z kim walczyć. Ale wiecie, a? to może będzie taki myg jak w
0: Mortal Kombat. że Bo w tym Mortal Kombat, w tym najnowszym, to jest taki myk, że mm, on jest jakby... No wiecie, powtarzane jest są trzy turnieje pierwsze. Mm-hmm. Mortal Kombat, a polega to na tym, że poprzednia część Mortal Kombat kończyła się tak, że wszyscy bohaterowie ginęli w jakiejś tam ostatecznej <śmiech> bitwie. No i właśnie w tym nowym Mortal Kombat jest tak, że dostaje Raiden informację, tak wysyła, wysyła informacje, bo on jest jednym z ostatnich wojowników, którzy przeżyli do swojego, do swojego wcielenia w przeszłości informację, że jeżeli się historia potoczy, tak jak się potoczyła, to będzie koniec świata. jest, I jest pod Zmijając. wrażeniem
3: jak ty śledzisz fabułę Mortal Kombat.
0: Właśnie sobie obejrzałem tutaj. <głos>
1: <głos> Jestem pod wrażeniem, że tam jest fabuła.
0: No ale tam jest no. taka fabuła, że człowieku, że ja, ja nie wiem, moda na sukces. Jeżeli ktoś nie widział, to jest bardzo ciekawy filmik, znaczy filmik, seria filmików przedstawiających historię w Mortal Kombat. Jeżeli chodzi o fabuły, też jeżeli chodzi o sam, samą rozgrywkę, ciekawostki różne i to po polsku. U nas chyba Kamil wstawiał to a na YouTube jest do znalezienia bez problemu. no kiedyś było chyba. Tak. Fajne, coś, fajne. coś u kogoś szeleści słyszę, nie wiem u kogo. Ale już chyba ucichło. Jesteś
1: usłyszał moda na sukces Łuczek. No. no.
0: Właśnie. Ale, no naprawdę tam to jest telenowela. jak oglądałem sobie te, te odcinki, to aż nie wierzyłem, co tam się działo. I później się zastanawiałem, że grałem w jakąś część i tam, no, Liu Kang był, ale. Tak w zasadzie to on już raz zginął, był zombie, później wrócił, no naprawdę cuda.
3: No trochę tych mortali było, nie? Coś tam musieli, chociaż dwa zdania fabuły do każdej części, po tym jak to się zebrało do kupy, to jest piękna, piękny kawał. Tak, no.
2: Ale powiedzmy sobie szczerze, kogo to obchodzi, prawda? Także...
3: Pokaza, no! no. no.
0: Ja Ale zawsze... skoro
1: Mortal Kombat dorobił się takiej fabuły, no to co można zrobić z God of War? To można zrobić wszystko. Można go sklonować, nie sklonować, wskrzesić...
0: A może, a może to jest coś ale Animus, To, co się działo w tych pierwszych trzech częściach. Sugerujesz
3: pra, 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 pra wnuka, przeżywającego y, wspomnienia swojego pra, 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 pradziada. Tak, właśnie. Z, z, z bogami Olimpu, która trwa do dziś.
2: No. Tajne stowarzyszenia walczących z zeu, potomkami Zeusu. Myślę, że można tutaj jakoś to zapętlić z masonerią i, i coś z tego Wyszło.
0: No nie, ale tak w ogóle, czy nadal chcecie w tę w serię grać?
3: No ja bym pograł, gdybym miał PlayStation 3. Aha. No WS, te dwie części. Możliwe, że po trzeciej części bym poczuł już zniesmaczenie, tak jak niektórzy narzekali zmęczenie materiału za dużo Kratosa w Kratosie. A jak jeszcze ktoś ma PSP, oj, to już w ogóle.
0: Tak.
2: Ale na PSP były bardzo fajne, bo ja grałem i mi się strasznie podobało i teraz nawet chciałem na Wite sobie kupić ten Ducha Sparty, czyli tą drugą część na, na drugą część na PSP, która miała być podobnie w promocji, ale niestety fałszywe dane krążą po internecie i ona nie jest w promocji.
0: Ale nie, ale no w ogóle, no kurczę, ja mam tak, że właśnie tak jak Maciej skończyłem te dwie części na PlayStation 2 i obydwie mi się podobały, dwójka nawet chyba trochę bardziej. No, no, ale już, do Magina nie ma
2: startu. Do Magina nie ma, nie? No,
0: oczywiście. Ale, no to było wtedy coś nowego, tak? Coś
3: innego. Tak, znaczy, tak, no to były inne czasy, nie? Wtedy tak, jeszcze takich był... slasherów dużo nie było.
0: Dokładnie, a trzecia część, no wszyscy tak ją zachwalali, pojawiły się recenzje. Wiecie, te recenzje nie warto, tylko trzeba. Też 6 na 6 Deusz. 3 plus. Ale, ale kiedy to w ogóle, kiedy ten God of War w ogóle ma wyjść? Tak. Nie wiem, czy tam jest informacja, chyba nie ma dokładnej informacji, kiedy.
2: Bo oni chyba znów chcą zrobić taką grę, która tam pokaże, że tam jakieś tam procesory i ramy i co nie tylko siedzi w tej konsoli, jaka to nie będzie grafika i piękne sceny. No bo tak jak popatrzeć na jesień i w ogóle z takich jakby ekskluzywów, które Sony ma i z tych marek, no to nie wiem, The Last of Us to... tak, od Naughty Dog.
0: Ale to jesień to nie, na pewno nie będzie jesień.
2: Nie, ale ja mówię tak, ogólnie mi chodzi o przyszłość, jesień plus jakieś tam perspektywa kolejnych miesięcy załóżmy przyszłego roku.
0: Ale wiesz, ale na przykład ten God of to też wyszedł praktycznie, nie wiem czy już nawet jak nie wyszło PlayStation 3. Czy... Tak, chyba tak. Tak, tak ja
1: zakończył karierę PS2, może teraz chcą tak samo zrobić z PS3.
0: Tylko, że no mówię, no dla mnie to już trzecia trójka, to smaczyłem się trochę tą serią, bo wszystko było to samo. Jak zauważyłem, że po raz kolejny traci się na początku wszystkie moce, żeby znowu je odzyskiwać, no to Boże, jedyne. Ale
2: teraz właśnie nie będziesz ich tracił, bo to będzie prequel, więc ich nie będziesz no, miał. No, teraz. Więc zobacz, jakie to jest rozwiązanie fabularne, które ci nie Kapitalne. narzuci. jakiegoś idiotstwa, wiesz, teraz będzie wszystko uzasadnione.
0: Tak jakaś masakra.
2: W ogóle uzasadnione będzie, żeby drugi raz zabić tą samą osobę.
0: No o, na przykład, może, może będziesz mógł się dowiedzieć. Nie wiem, nie wiem czego. No. Uważam sobie, <grym> już by wszystko był, wiemy, nie? No, jak był <grym> Pulikuel i jeszcze jeden Pulikuel, no przecież to, to chyba żadna seria tak nie ma.
3: No dobra, ale historia, historią, ale ciekawe, czy oni coś zmienią w, w mechanice, jakby. A, a bo w, bo pewnie, z tego co pewnie, wiem. To... Na pewno. Z <grym> tego no, przykład... Bo nie ma trójka... łańcuchów i tyle. No właśnie, bo w z, tego, z tego, co pamiętam, to było tylko to, że tam była ta skala ogromna pokazana i że to było fajne, ale potem ludzie też narzekali, że skala skalą, ale cały czas się chodzi, bije i on ten kratos tylko krzyczy tam, Zeusie, Zeusie i, i tyle.
0: No i jeszcze z ograniczenie w jakimś stopniu tych elementów platformowych, bo w jedynce chyba było najwięcej, a później były coraz bardziej spychane.
3: Były jakieś straszne, takie właśnie zręcznościowe elementy.
0: Fajne właśnie były.
3: Tak, chodzenie po belkach, tam obracających się z nożami czy coś. Tam zginąłem więcej razy niż w, w jakichś pojedynkach z bossami.
0: No, ale ta, na przykład pojedynek z Zeusem w drugiej części to był dosyć mocny, taki w sensie ciężki. I tego też już w trójce nie było łatwiejsza. No ale no dobra, nieważne, już chyba pomijmy sobie go do Włoch, bo 10 minut na. na, na
3: prequel prequela to
1: na prequel, zbyt prequel.
0: Tak, to, to, to Wrócimy
1: przy następnej trailerze.
0: Tak, cofniemy się w czasie, to na, na, w następnym odcinku znowu. Jak już się dowiemy o fabule,
2: także... <laughs> to wtedy
0: sobie podyskutujemy. Okej, okay. Crysis 3. Pojawił się teaser w zasadzie, nawet nie trailer, i zapowiedź tej gry. No i ja nawet powiem szczerze, dopiero teraz, jak tutaj Tomek wpisał w rozpisce, że o tym, chcę porozmawiać, zobaczyłem ten teaser, bo mnie, no po dwójce ta seria totalnie nie interesuje i wiem, że na pewno w to nie pogra.
1: A grałeś w jedynkę?
0: W jedynkę nie gra. Tylko w dwójkę. Nie wiem, bardzo różniła się?
1: No Mi się, mi się podobała wydaje, że tak. jedynka i dwójka i różniła się. Z, z tego co piszą twórcy, to mają bardziej wrócić do klimatu w jedynki, ma być troszkę większy, więcej tej dżungli, tej otwartych Otwarty terenów.
3: Tak.
0: No, no, ale wiecie, ale tu już chodzi o rozgrywkę, bo tam... Do, do, ale nie, wiem, nie podobało mi się to strzelanie wyjątkowo w tej serii, nie wiem, znaczy w tej grze w dwójce, nie wiem dlaczego I... e,
3: fajne było w dwójce. Mi się w jedynce nie podobało to, że to był taki niby otwarty świat, ale to był taki taki otwarty świat, gdzie ja nigdy nie wiedziałem czy przeciwnik mnie widzi, czy nie. Nagle padały strzały z krzaków, ja nie wiedziałem do kogo mam strzelać, ja się gubiłem w tej grze, a, a ja, Mimo wszystko jakoś tak miała, miała takie półotwarty to był powiedzmy świat. Był korytarz, ale dosyć szeroki, można było kombinować i tam mi się bardzo fajnie strzelało.
2: Ale ja wnoszę postulat, że została źle ż- rozpoczęta rozmowa na temat tej gry, no bo kurczę, nie oszukujmy się, ja kraj jest równa grafika i nikt o się nie rozmawia w kwestii gameplayu i rozwiązań jakichś e, i właśnie rozwiązań, nie wiem, w sterowaniu przechodzeniu gry w fabule, no tylko Crysis to równa grafika. Wyszedł pierwszy Crysis wszyscy się podniecali grafiką, wszedł drugi Crysis wszyscy się podniecali grafiką. Teraz mamy jakieś trzy sekundy renderowane na silniku gry, nie wiem czy to jest gameplay czy nie gameplay, nieważne, ważne, że te kilkanaście klatek, ludzie już porobili zdjęcia, analizy i tak dalej i no tak. Ma, że, że grafika trzepie jaja, DirectX 11, jakbyś miał komputer za milion złotych i jeszcze go podłączyć nie wiem, do elektrowni wiatrowej to ci ten komputer, to ci to po prostu już miał fotorealistyczną grafikę po raz trzeci kraj Cry, Cry, Engine 3, jak to wyjdzie na konsolę, to to zupełnie będzie przeciętny FPS i czym tu się przejmować a tam czy oni eee. wrócą do jedynki, czy do dwójki to nikogo to nie obchodzi, bo wytykowcy i tak kupią, jak sobie kupią kartę, która będzie miała po prostu osiem różnych sterowników, a jak się szósty z siódmym połączy, to ona będzie szybsza niż jak się połączy piąty z siódmym. I żeby zobaczyć, czy im pójdzie ten i oni tylko po to to kupią. A tam na konsolowcy to będzie kolejny zwykły FPS.
3: A, czyli de już nie ten. Nie podobał Ci się kryzys 2 na konsoli? No, ja Takie mam ty... przeczucie. <taki> <taki> Czyżbyś nie był fanem? Ja
2: niestety, ja niestety nadal mnie nie ciągnie, żeby
0: sprawdzić. <taki> Widzisz, no Deusza, czyż byś normalnie rezygnował z FPS-ów? A się dziwię. Z takich...
2: No wiesz, jak teraz wszystko... Jakbym miał, zrezygnowa- jakbym miał nie zrezygnować z FPS-ów, to musiał grać w każdą grę, która teraz wychodzi. Tak? Okej.
0: Okay. No, Diablo 3. Jeszcze tylko tak nadmienię, że wczoraj z Deuszem, wczoraj, wczoraj dyskutowaliśmy o czym będziemy rozmawiać na podcaście. No, Idę już do mnie, że my tu będziemy jakieś popierdło małe, nie wszyscy się Diablo 3 mhm. jarają, a u nas nikt no, ale jest jedna co najmniej osoba, która się dwie to znaczy nie wiem yeah. czy ktoś się jara
1: Diablo 3 bo ja się Aha. nie jaram <grym> chciałem tylko zauważyć fakt, że cały świat się jara że była beta Wszyscy się rzucili na serwery, serwery padły i, i tyle, no. no. Czekamy na premierę.
3: Eee, działały serwery. Ja jak nie mogłem się na europejski podłączyć, to brałem na amerykańskim. Nie a wiem, jaka to nasz, jest polityka, ale...
0: kolega tutaj, Adek, z forum pisał mi, że niestety do soboty, do nocy próbował i... Niech... Piątek,
2: piątek w nocy po dwóch godzinach ruszyło, wiem, bo ja tutaj mam jakby... Mieszkam z osobami, które w sobotę grały w tę grę do drugiej, w niedzielę, nie, w niedzielę, dobrze, w niedzielę grały w tą grę do piątej i w, pią, od piątek, tak, w piątek o 21 chyba ta beta ruszyła, o ile się nie mylę. I w piątek o 21 było rozstawionych pięć laptopów, i na każdym laptopie było odpalone inne forum, plus Twitter i Facebook tylko każdy sprawdzał, co ma zrobić, żeby zlikwidować ten error i kiedyś będzie można wbić na serwery. I mniej więcej koło 23, jak już zamulałem i się zaczęły krzyki, to zrozumiałem, że jednak Blizzard dał radę i serwery. Tak że... Ja
3: grałem jak na weekendową betę przystała, ja grałem w poniedziałek, bo dopiero miałem czas, a ona trwała do poniedziałku, chyba do, do 17 czy coś, więc da, dałem radę jeszcze się w poniedziałek wbić.
2: Jak wrażenie? Jak to...
3: No ja wiem. Naoglądałem no, się wcześniej gameplayów na YouTubie, tych mniej lub bardziej oficjalnych. No i nie wiem, no. Pierwsze Diablo było najlepsze, nie? <śmiech> nie, no nie, że jest fajna muzyka. O, muzyka jest naprawdę <śmiech> fajna. <Ojej. śmiech> o, 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 przepraszam. Ja Poszedł nie, argument.
2: <śmiech> ale menusy są super nierozwiązane, są super. Nie, ale... Już,
3: Szczerze mówiąc zawiodłem się, bo tak, pojechali po całości skile wpadają automatycznie, jak się przychodzi z poziomu na poziom, żadnych drzewek, nic nie można wybierać, nie można sobie decydować, jaką się postać buduje, wszystko samo przychodzi, jest taka liniowa przez to gra, no i to jest słabe, jest to, mimo wszystko jakby mi dali do wyboru, żebym sobie, nie wiem, nawet jak mam tylko dwa skile do wyboru, to żebym sobie mógł jeden wybrać, ja już bym miał to uczucie, że ja coś w tej postaci buduję. A tak, ja awansuję na kolejny poziom, tu mi się pojawia, dostałeś takiego skila, jeszcze się pojawiają wielkie strzałki, kliknij tu prawym, teraz wybierz tego skilla i teraz prawym kliknij na przeciwnika i po prostu nie podobało mi się to. Ale muzyka tak. jest bardzo fajna, naprawdę. Mm. God War 1 była najlepsza, z 1
1: była najlepsza, Diablo 1 była najlepsza, jedziemy Pierwszy dalej.
0: I rządzi. <śmiech> jedziemy tym razem z pierwszą częścią ale jeszcze tylko jedno, jedno, jeden taki fajny, zabawny fakt bo teraz była jakaś chyba promocja na Amazonie i można było kupić sobie Diablo w premier, no, przed premierą za 20 chyba 27 funtów oczywiście w UK a na stronie Blizzarda też można przedpremierowo złożyć zamówienie na wersję oczywiście cyfrową gdzie kosztuje ona 60 dolarów no euro. Nie, 50. Chyba tak, 60 euro czekaj, no chyba z 50 funtów ktoś tam obliczył. No,
3: ale potem możesz się chwalić wszystkim, że masz z oficjalnego serwera Blizzarda ściągniętą wersję. No tak, ale jakąś tam było, masz wersję
2: cyfrową, to nie musisz y, y, instalować spłytki. płytki. O. o. No, I no, dla widzisz, środowiska nie, to jest lepiej. Nie, to, no, no, no ale masz, i lepiej dla twojego napędu, dla, dla, dla laserka. <laughs> La,
3: laserek <laughs> trzeba dbać o laserek. No jasne.
2: Mniej czyszczenia, mówisz. No.
3: Same zalety.
2: Same zalety. A nie potem, wiesz, jakieś tam waciki, jakieś, jakieś alkohole no. i jak, tak dalej. Jak sobie... policzysz
1: koszt wymiany lasera, to, to nie jest taka zła inwestycja. No. Masz pół darmo
2: to diablo. No.
0: Przekonaliście mnie, no. nie taka interesowała, to bym kupił.
2: Ile, ile taki standardowy napęd do laptopa kosztuje? Dwie stówki? No, masz rację. nawet jakby stu... To kupujesz Diablo za 50 euro, to tak, czyli tam 220 zł, to tak jakbyś za 19 kupił w kiosku. No, to jest, ja
3: bym to... dwie sztuki na zapas kupił. No. Jakbyś zapomniał hasła do jednego konta, to miałbym jeszcze drugie.
0: Albo
2: na przykład, jakby ci zepsuł laser plus coś jeszcze, nie to też byś miał zawsze do byś był. No dobra. Um, Ale
3: to... fajna muzyka jest z mówię.
1: Może zanucisz kawałek, czy, czy po podcaście?
3: Tak, musiałbym mieć gitarę, to nie. Ale Do to nie da. po
0: podcaście, tak to jest tarę, to nie głosami, jak grami będzie, to akurat. <śmiech> Ale to wiecie, to my zamiast recenzji Diablo 3 w naszym podcaście puścimy muzykę. O, dokładnie. O, i będzie, mówiliśmy o Diablo Nie,
3: nie, to będzie źle, bo ludzie będą się spodziewać, że to jest super gra po muzyce, a potem włączą. I... Nie, ja już nic nie mówię, ja się nie znam. Dobrze.
0: No, jak wie, wiemy o tym. To. <śmiech> wiemy o tym, bo nam
2: się podobało.
0: <śmiech> tak, tylko szkoda, że nie jest FPS-em. Deusza tak. współlokatorzy są, z, na tak, są na plus. Właśnie,
2: są e, na plus. Nie, jedyny minus jest taki, że e, zresztą... jedyny minus Witamy tak.
0: po krótkiej przerwie spowodowanej tutaj agenturą Blizzarda podczas gdy Deusz chciał powiedzieć nam o minusach, mój internet się go złączył. Nie wiem co się stało, Deusz.
2: Tak, tak nie, bo ja chciałem... Tylko
0: Sprawdźmy tak. czy dalej.
2: Ja jestem tylko, po,
0: ja jestem tylko pośrednikiem i, i nośnikiem tych
2: informacji, ale ludzie mają pretensje o to, że Blizzard dał za mało, za mało, za darmo. I oni by chcieli grać cały weekend 48 godzin, ale mogą grać, żeby całe te BT przejść, czasami to tam mogą grać tylko 10. I uważają, że to jest problem straszny. Mm-hmm. Tak,
1: ale poza tym Diablo 3 to jest bardzo dobra gra, w zasadzie nie ma żadnych minusów, wszystkim się podobała beta. Pozdrawiamy
3: agentów Blizzard'a, którzy nasłuchują teraz Skype'a. Tak. proszę nas nie rozłączać, mamy <słuch> jeszcze trochę do nagrania.
0: Ale zaważnie nie spodziewali się ci agenci takiego akurat minusa, gdyby wiedzieli to wiesz to by jeszcze dopłacili, a nie nas chyba złączyli tutaj.
3: Ale były, były już takie, bo też wchodziłem z ciekawości zobaczyć, czy właśnie będą jakieś wątki i są yy, na forum Blizzarda błagane wątki typu, przedłużcie BT co wam szkodzi. Oj, oj,
2: tam... no <śmiennie> jeszcze ze dwa <śmiennie> Jeszcze pięć minut, proszę. A, a mi się Co? serwer w piątek zawieszał i ja mogłem grać, wszyscy mogli grać 72 godziny, a ja tylko 71. Mogę Nigdy... dostać indywidualny hasło. Tak. Nikt nie umarł, drogi lizardzie. to Znaczy, że za krótko ta beta trwała. Mogę zapłacić dwa razy tyle.
0: Kupię od was w sklepiku sieciowym, nie kupię na Amazonie.
2: Dwie kopie. No.
0: Dobrze, już koniec bicia.
2: Ale ciekawe, czy na przykład Blizzard kiedyś będzie sprzedało na przykład kolekcjonerki w sklepiku sieciowym i na przykład będzie zdjęcie figur. Ale, ale high resolution oczywiście.
3: Do, do wydrukowania, że sobie można plakat zrobić w domu. No tak.
1: Przestań, przestań, bo wrócą jeszcze. No, nie, nie, nie było tematu.
0: Dobrze. Datura, czyli polski, polska gra, która ukaże się na Playstation 3 w sklepikach sieciowych, będzie obsługiwać kontroler Move. Pojawił się chyba już kolejny trailer Cała gra wygląda tak, że mamy widok z pierwszej osoby i sterujemy. no Co robimy tak w zasadzie? Tam wygląda to na to, że mów odpowiada za ruchy, na, ruchy dłoni widocznej na ekranie i my po prostu poruszamy mówem i robimy różne rzeczy, które byśmy robili naprawdę naszą dłonią. No mam nadzieję, że nie wszystkie, ale dobra. No, to tak na no. no nie,
3: mów. Także znaczy, dobrze.
2: <śpiewanie> ja mam kciuk w górę, ale nie widać. Ale ja... po <śpiewanie> Międzynarodowy gest ok, pokazuje także. <śpiewanie> A ja Wiktorię.
0: <śpiewanie> Zgadzacie się zami. Tak, Jak jeszcze masz news tam powiedz? To tam jeszcze. <śpiewanie> <śpiewanie> no dobrze. To może na razie zaczymy się przy tej otwartej dłoni. Może <śpiewanie> <śpiewanie> <To śpiewanie> <To> nie. <śpiewanie> może nie będziemy kończyć, ale wiesz, chociaż zacznijmy. No więc, no. Podobało się, bo mi powiem szczerze, ten trailer już wcześniej widziałem jakoś, jakiś chyba filmik z tego. Tak, no, bardzo pozytywne roku. wrażenie wywołał.
1: Trailer, trailerem, ale chyba do końca nikt nie wie o co chodzi tak. w całej tej grze, bo ale... to będzie gra, czy demo, czy jakieś interaktywne dozdanie, jak ostatnio grzanej.
0: W każdym razie stylistyka wygląda nam mroczną. I bardzo no i ładnie właśnie, w ogóle tak. właśnie, fajna. Tak jak tu Arek mówił, że jest
3: trochę do Mysta, może podobna. Mi się przez tą mgłę właśnie z Silent Hillem kojarzyło, czy coś, ale jest takie bardzo klimatyczne, mimo że. Znaczy, nie, no, fajna jest grafika. Bez, mimo że.
0: Mhm, ale w ogóle to, kurczę, to. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest coś nowego. Jeżeli to jakoś odpowiednio rozwiążą, to może być coś nowego. No bo, no bo to jest taka taka przygodówka
3: z złami główkami, nie? Coś takiego.
0: No zobaczymy, co to będzie. W każdym razie szkoda, że nie mam mów. Nie wiem, czy teraz to wyjdzie też na... Czy można będzie grać normalnym padem. Będzie można grać padem. Będzie można? Tak. O, no to pewnie będzie warto sobie... Wtedy tak. na ekranie
3: z nas ręki będzie taki pad. Będzie pad.
0: Ale to wiesz, to połowę mniej przyjemności, nie? Jak padem.
3: Nie wiem, nie, nie Dobrze. Ale skoro tak twierdzi...
0: Ale
1: masz z wibracjami pada,
0: tak? Tak, ja już mam dual szoka, wiesz? Byłem przygotowany, nie?
2: Niektórzy używają też kierownicy. Ofety 6. G9 najlepsza.
0: (grym) Ale co dopiero mają powiedzieć użytkownicy Wii, jak mają, wiecie, dwie dłonie całe zajęte.
1: No, grucha w jednej.
0: (grym) (grym) I do przodu. (grym) (grym) Okej. Hmm. Dobrze, to kolejny news, a w zasadzie gra, która się pojawi, tym, ba, tym razem w sklepiku sieciowym na Xboxie, Dead Light, tak się nazywa, Maćku, bo w pewności <tryk> ty pewnie masz, i która <tryk> wygląda na taki faktyczny mix I Am alive z Shadow Complex, czyli mm-hmm. platformówka 2D w bardzo ładnym, niezniszczonym otoczeniu.
3: Dokładnie, właśnie wygrzebałem tego newsa i skomentowałem, on już tam dosyć dawno się ukazał, ale dopiero teraz właśnie się dogrzebałem do filmiku i bardzo mi się podoba i tu w, newsie właśnie, w komentarzu napisałem, że właśnie tak jak w Shadow Complex, trochę jak shank czy Limbo, to jest taki powrót do starych gier, gdzie się właśnie miało lucika i szło w prawo. I teraz już, teraz już takich gier nie ma i one powolutku... Takie gry kazy
0: lubią najbardziej. No,
3: a kiedyś to, to pamiętam, że było mnóstwo od przy różnych klonów kontry, przez jakieś inne gry, gdzie po prostu się szło ludzkiem w prawo. I teraz takie gry w dzisiejszej oprawie wyglądają po prostu rewelacyjnie. Tu jest stylistyka świetna, bo ten pierwszy plan w deadlight jest yy, czarny. Wszystko na pierwszym planie jest jakby w cieniu i są tylko kontury tych, tych głównego bohatera i no i zombiaków. No, są zombiaki, gdzie mi, mi to tam akurat nie przeszkadza. Ale nie wiadomo, że to są zombiaki, bo, bo są w cieniu. No. To są bardzo zaspani ludzie, no którzy Taka, nie wiedzą, to, co się dzieje. To,
1: to coś jak Limbo ma to wyglądać, bo ja. Na A czy limbo limbo to akurat
3: przyrównałem, bo też mi się bardzo graficznie spodobał i tam też się idzie w prawo, ale to jest bardziej podobne właśnie do tego Shadow Komplex, przy czym tak jest stylistyka tej grafiki zrobiona, że. Że pierwszy plan jest czarny, po prostu. I widać kontur postaci, która biegnie, i za nią tło jest dopiero kolorowe.
0: To Może coś podobnego do tego, Jezus, do tego, co myśmy omawiali, a Outlanda, że też tak, jakby ten pierwszy plan No,
3: on się... trochę, trochę coś takiego. Albo ja, no, albo ten Markov Ninja od twórców Shanka, gdzie tam też mm-hmm. jak jest, nie ma światła, to wszystko jest. W skali szarości czarne. Tutaj jest...
0: właśnie bardziej to jest widać, że no trójwymiarowe jakby, nie?
3: Tak, no znaczy grafika jest właśnie jak, jak na taki tytuł, gdzie się biegnie ludzie w prawo, to jest rewelacyjne. Ten art style jest fajny, jest to skąpane we mgle, są takie wy, wy, wyblakłe kolory. Dużo się dzieje w tle, tu widać jak bohater na pierwszym planie na przykład przebiega przez jakiś parking i tam w głąb widać, że te zombiaki się tam wałęsają. Yy, yy, No Jest jakieś elementy platformowe, ucieczka przez walący się budynek, walka siekierą, jakieś tam strzelanie. Wszystko co powinno być w postapokaliptycznym zniszczonym mieście z zombiakami. No No właśnie.
0: Nie, ale to świetnie wygląda.
1: Dobrze słyszałem, że to ekskluzjów na Xboxa, tak?
3: No niestety tak.
0: Po tym jak ci padł mówisz niestety.
3: Nie, ja już ostatnio stwierdziłem, że ekskluzywy to jest takie smutna taka rzecz. Czasowe ekskluzywy jeszcze były lepsze, ale na przykład sam bym sobie w Journey zagrał, a od a nie wiem kiedy będę miał okazję. I ekskluzywy to tak.
0: Też bym no. sobie w Journey zagrał, gdyby kosztowała tak z albo <głos> bo 50% o 50% mniej. A ja bym sobie zagrał
2: w Journey, jakby była na iPhone.
0: No. Ale twój na twoim by nie ruszyła, więc. Na, na, na mój moim moim
1: tym
3: moim
2: bardziej. Na moim też.
3: Błagam, nie porównujmy teraz iPhone'ów swoich. Jesteśmy dorośli.
0: Okej. Okay. Ja mam z jabłkiem z tyłu.
3: Pokaż, jakiego masz iPhone'a. Ja
0: mam tego. Nie chcę
3: nic nie mówić, no. Dobrze. Nie interesuj na twój obdarty iPhone.
0: Okej. Okay. Ale na pewno Was interesuje mój nowy nabytek 3DS.
3: To bardzo.
0: Ja teraz pójdę
3: sobie na kolację. Powiedz Maćku, ty już tam portfel szykujesz. Tak, preorder, trochę spóźniony, ale zamawiam. Całą paletę 3DS.
0: No, na pewno wiesz, jeden w różowym, jeden w zielonym, nie? Bo każdy
3: dzień tygodnia będę miał inny.
0: No, no, ale wiesz, ale tu nie masz konta jednego związanego z konsolką, więc jak grę zapisz... Ale będę, będę ci wysyłał friendkody po prostu codziennie z innej konsoli. No, będziemy sobie street pasować, tak, wiesz, na odległość.
3: Właśnie, miniesz mnie i będziesz miał stonowych nowych wiadomości, bo ja będę cały W,
0: w torbie będziesz wypełniał wypełniał. sobie taki
3: wędkarski strój, który ma mnóstwo kieszonek i powkładam sobie wszędzie i będę biegać po mieście.
0: Będziesz... No dobrze. W każdym razie... Już się
3: wyciszam na najbliższe wszystkie pozycje związane z 3DS-em.
0: Dobrze, może się nie wyciszę, ale możesz wtrącać swoje uwagi. W każdym razie ja mam tę wersję taką Aqua Blue, która na obrazkach mi się niezbyt widziała, ale po prostu kupiłem. Nie miałem żadnego dużego wyboru, bo chciałem tę konsolkę z programem Ambassador, czyli z grami z NES-a i z Game Boy Advance. Tam NES to palicho, ale to z Game Boy advance typu Metroid Fusion, czy czy Kirby, no to są fajne gry, które są ciężko teraz dostępne, więc. No może Game Boy to by było kupić. No tak, ale właśnie ciężka mam, nawet mogę sobie odtworzyć, nie? Ale tylko, że ciężko jest to dostępne i też kosztuje tam powyżej 50 zł, za jedną taką grę może, może wyjść, więc chyba lepiej było kupić takiego 3DS-a. No w każdym razie, on wygląda, on jest taki strasznie gruby. I jakby ma, jak się na niego spojrzy, bo zawsze na zdjęciach jest jakby na tej podstawce do prądu, a jak się na, na niego spojrzy tak bez tej podstawki, to on wygląda jak takie ciasto piankowe połączone z galaretką. Bo ma takie, no dokładnie tak smakowicie. <śmiech> <śmiech>
3: kojarzy, kojarzy mi się ta kampania reklamowa wity, i tu moglibyś ściągnąć i zrobić taką kampanię on jest taki gruby.
0: <śmiech> <śmiech> ale nie, ale naprawdę kurczę, on wygląda jak ciastko. Tak jak się spojrzy na to tak na tę grubość jego, tak? Na... Ale biznesowe
2: czy takie No, takie Sposybką. mówię, taka
0: pianka, no. Tylko pianka. I ale, mleczko to, mleczko o, o. ale takie warstwowe, wiesz, jak masz to ptasie mleczko połączone.
2: Ale takie warstwami z czekoladą przekładane czy galery <laughs> to, dro- to droższe. Galaretka. Tak.
0: No, nieważne. No i jeszcze na górze jest ten taki błyszczący plastik, że strasznie palce widać, znaczy odciski palców. I to jest akurat ciekawe, ładnie się błyszczy, no ale się dotyka i od razu no, jest jakby ubrudzony czy zamazany. No nieważne. najbardziej jest smutne
1: wieści Kazmar dla Ciebie, bo podstawka z it- kit i karusa czarna nie będzie pasować do Twojego czy dsa
0: No tak, wiem. No ja boleję nad tym, ale jednak chyba jakoś przeżyję. No ale to kupisz w tym z
2: w no w sklepie z lakierami do samochodów. Jakiś tam aqua lakier i sobie pryszniesz piwnicy. Od no, no, swojego Nintendo 3D.
3: wymyśli wszystkie wersje kolorystyczne i będzie można sobie kupić oddzielnie inną podstawkę. No. No, o,
2: wyborze. no właśnie. Nie inną podstawkę, tylko nakładkę na
0: ale, Nakładkę ale... na Ja sądzę, że kurde Maćku, masz taki pomysł, który naprawdę mógłby Nintendo. który hmm. mogłoby w Nintendo wprowadzić, ale nieważne. Najważniejsza chyba dla wszystkich jest to, czy ten efekt 3D działa i w miarę się sprawdza, bo dla mnie to było takie niezbyt oczywiste, mimo że na Gamescomie już widziałem te konsole, no i muszę powiedzieć, że że widać ten efekt, on nie jest dokładnie tym, co, co widzimy w kinach, ale jest w ten sposób widoczny, że te obiekty, które na przykład są 3D są jakby w głębi bardziej, a te obiekty dwuwymiarowe, typu, mam akurat demo Resident Evil Revelations, i wygląda to tak, że właśnie trójwymiarowe postacie i wszystko co jest w trójwymiarze widać w głębi, a na przykład napisy, które wyskakują podczas dialogów są właśnie na tym normalnym widoku, czyli one są jakby wyżej. Czyli ten trójwymiar nie polega na wychodzeniu z ekranu, tylko jakby na wgłębianiu się w niego. Ale w każdym razie efekt jest całkiem <coughs> fajny i mm, no tam te pierdoły, takie typu aparat czy coś, no to jest no to wszystko jest żałosne, tak nie warto wspominać, ale jest jedna gra, która jest standardowo zainstalowana, która polega na kombinowaniu z rzeczywistością taką rozszerzoną i to fajnie się sprawdza, można sobie zrobić zdjęcie twarzy kogoś, kogo się nie lubi i to, to zdjęcie twarzy trafia na taki samolocik, który lata, my patrzymy na konsolkę i widzimy jakby przez nasz pokój, przez tę konsolkę, bo ona ma kamerki z przodu. No i ten statek latający z twarzą naszego na przykład nielubionego gościa, na przykład można sobie walnąć, nie wiem, kogo nie lubicie tak bardzo.
3: Znaczy tu jest problem, bo wcale jak wcale. zrobisz zdjęcie komuś, kogo nie lubisz, nie? Musisz no, podejść blisko, blisko nie, no, nie, nie lubię zdjęcie. Cię, możesz
0: się nie ruszać przez
3: chwilę. Ale nie, no
0: możesz zrobić zdjęcie na przykład na monitorze jakimś. No, z naszej klasy, nie? Na naszą klasę wchodzisz. Tak. Tak. Mietka nie lubiłeś w szkole, to teraz <laughs> możesz sobie pa, do niego... Pa, ale co z tym
1: samolotem, bo ja już się zastanawiam, czy nie kupić ds a teraz.
0: <laughs> Przepraszam, to na ten helikopterek. Na tym helikopterku jest naklejona twarz tego ludka, któremu zrobili zdjęcia, możesz sobie samemu zrobić tę fotkę. I co ciekawe, są fajne efekty, że naprawdę na przykład, że niby, niby ten ludzi się śmieje, że tam jest wkurzony i takie inne rzeczy. I to fajnie naprawdę widać. że tam, Ja się zdziwiłem, że to tak fajnie wygląda. I to coś lata, a ty sterując konsolką, wychylając ją na różne strony, strzelasz w te w ten twarz latającą dookoła i to wygląda tak, że siedząc w pokoju widzisz swój pokój i się normalnie stoisz z konsolką z nią i się obracasz dookoła i szukasz tych wrogich twarzy i w nie strzelasz. To jest wiadomo zabawa na pięć minut, ale całkiem fajnie fajnie się sprawdza na początku.
1: Tylko tylko tylu ludzi nie lubisz, że tylko pięć minut ci to zajęło? Ja Właśnie, bym, przyznaj, ja byli, się,
3: przyznaj się, czyje zdjęcie dałeś. Ja początkowo swoje zdjęcie.
0: <głos> bo nie Autoagresja jak. taka. Tak i sobie, wiesz, inner kamera włączyłem, bo są kamery zewnętrzne i wewnętrzne i sobie zrobiłem swoje zdjęcie. Nie wiedziałem, o co chodzi. patrzy, później do siebie musiałem strzelać. I, no ale no, to jest coś fajnego, kurczę. Wydaje mi się, że jeżeli jakaś gra by w miarę nieźle to wykorzystała, taki patent z bieganiem z konsolką po, po i szukaniem różnych rzeczy to by było spoko. No ale tutaj no wiadomo to jest zabawa naprawdę na 5 minut. Nieważne. Miałem też zainstalowane dwie gry kupione w ymm, sklepiku w e-shopie Nintendo. One chyba bodajże są po 20 złotych. I teraz może trochę o nich opowiem. Pierwsza gra to Mighty Switch Force generalnie jedną, znaczy największą bajwadą jest to, że jest bardzo krótko bo ma tylko 16 poziomów. Wygląda, jest to jakby platformówka 2D, która jest połączeniem takiej zwykłej platformówki z grą logiczną, a polega to wszystko na tym, że mamy jakby dwa poziomy, które możemy zmieniać właśnie przełącznikiem. Dwie płaszczyzny jakby i na przykład widzimy dwie kostki ułożone na sobie, jakbyśmy spojrzeli na kostki lodu i jedna jest widoczna druga jest tak bardziej właśnie w oddali i my na tą pierwszą bardziej widoczną to fajnie pokazuje ten efekt 3D możemy wskoczyć a na tę oddaloną nie. No I i sobie zmieniamy tak przyciskiem że nagle ta kostka która jest pod spodem staje się bliżej nas a ta kostka na tej pierwszej oddalona i na tą dolną możemy wskoczyć. I to na tym polega całość w zasadzie zabawy że musimy non stop przełączać między tymi płaszczyznami się i przez to na przykład niszczyć wrogu, bo taki wróg wejdzie w taką kostkę i przełączymy ją, żeby stała się widoczna, a automatycznie tego wroga to niszczy. No i inne takie rzeczy, strzelamy, musimy sobie tak odpowiednio ustalać i szybko klikać, żeby nasze strzały przyleciały przez określone miejsce i trafiły gdzieś. Całkiem fajna zabawa, bez żadnej fabuły, no ale strasznie krótka ale jeżeli ktoś lubi gry logicznej w połączeniu z platformówką, to powinien sobie po to sięgnąć, bo chyba ta cena nie jest też super wygórowana. Um, natomiast druga gra, to jest już gra, bo ta pierwsza chyba nie jest od Nintendo, a ta druga na bank jest od Nintendo. Gra się nazywa Pull Blocks. I kurczę, nie odpaliłem jej, znaczy nie odpalałem jej jakoś wcześniej, bo tak spojrzałem sobie na, w menu, bo uwaga, w 3 się jest menu, gdzie są te awatarki z tych gier i tak spojrzałem, wie, a jakieś dzieci nada, jakieś ocki coś... Nie włączę. No ale w końcu się przekonałem i włączyłem. I to jest naprawdę świetny tytuł. Już wcześniej przed podcastem o tym rozmawialiśmy trochę, no ale będę będę się powtarzał, więc pewnie. Wygląda to tak, że mamy ustawione klocki jakby na takiej szachownicy, która się składa z czterech rzędów. Te kostki są na tym czwartym rzędzie. I my podchodzimy naszym pamperem, który wygląda jak no jakiś stworek w po, połączeniu z japońskim Sumitą, gdzie ma zawiązany pas, wiadomo gdzie, poniżej pasa, o, no, pasek, no, pas poniżej pasa, czy w okolicach pasa. I przesuwamy te klocki do siebie, do przodu. Celem tego jest dostanie się jak najwyżej, znaczy na, na sam szczyt tej wieży z klocków. Troszkę to przypomina Katlin, więc jak ktoś grał w Katrin, to będzie wiedział. Natomiast schemat przesuwania klocków jest znacząco inny, no i Katrin jest troszkę bardziej rozbudowana niż to, natomiast tutaj mm, mnogość no, Ale level... z Katrin nie ratuje małych, małych dzieci. No, tak, powiedz, a tutaj tak, tak, dokładnie, no, się wchodzi, na, wchodzi się na wieżę, na, na sam szczyt tej wieży z klocków, to tam stoi jakiś dzieciak, <coughs> po, po którego dotknięciu kończy się level, więc ratujemy dzieciaki, jeżeli ktoś lubi takie sentymentalne gry, to to jest dla niego. I um, jest to gra spora, bo ja mniej więcej mam setny level, a jestem gdzieś w połowie, więc jest dużo leveli. Początkowo są bardzo proste, ale późniejsze już stanowią wyzwania i to no, nawet spore wyzwania, bo tak miałem takie momenty, że na przykład na 15 minut um, utknąłem i musiałem się mocno zastanawiać i przestawiać naprawdę na wszystkie sposoby te klocki, żeby dostać się na samą górę. Ale jest to bardzo przyjemne i nie wiem, no to jest w jakiś sposób magia gier Nintendo, że te gry tak wciągają, że nie można się od tego oderwać i co chwila chce się następne levely robić, a nie chce się kończyć. To jest też idealna gra na takie krótkie posiedzenia, jak i na dłuższe. Więc się sprawdzać będzie zarówno w domu, jak i gdzieś poza nim. No, wadą jest na pewno muzyka, która jest chyba jeden dwa utwory przez cały czas i to jest to jest męczące i można. Wiesz, w końcu to nie diablo, nie? No, w końcu to nie diablo. A jeszcze bardzo ciekawym elementem jest to, że ten efekt 3D tu się sprawdza. I to nie chodzi o to, że on jakoś super wygląda, bo wcale nie. Tyle że on się sprawdza w praktyce i w pewien sposób pomaga nam ocenić. Powiedzmy, czy tam gdzieś klocek wyżej jest na, jest na drugim polu, czy na przykład na czwartym, jak jest oddalony, bo gdy wyłączymy ten efekt 3D, nie jest to do końca takie klarowne, więc można powiedzieć, że tu 3D faktycznie pomaga w rozgrywce, aczkolwiek no, można sobie i bez niego poradzić, jednak wola, no, zalecałbym tutaj używanie tego, więc to jest akurat ciekawe, że można w jakiś sposób sensowny wykorzystać trójwymiar, um, no ale jeszcze tylko taka kwestia. W każdym razie tę grę bardzo polecam. Jeżeli ktoś ma 3DS-a, to powinien sobie to kupić. No niemniej trzeba się spodziewać, że to jest gra pokroju takich no, iPhone'owych gierek i równie dobrze mogłaby się pojawić na iPhone'ach czy na innych smartfonach. Jeszcze odnośnie efektu 3D do tego chciałem wrócić, że jego taką chyba podstawową wadą, znaczy są dwie, że naprawdę mocno oczy bolą, Trzy w zasadzie, mocno czy bolą po dłuższym czasie, drugie to jest, że trzeba stabilnie trzymać konsolkę, jeżeli się wychyla do góry, znaczy patrzy się wyżej albo niżej, to, jest, to nie ma żadnych problemów, natomiast problemy się pojawiają wtedy, gdy się wychyla konsolkę na boki albo się głową skręca w prawo bądź w lewo, to automatycznie zaraz się gubi ten obraz i no jest taki dziwny efekt, gdy się do niego wraca. No. Tak aż przenikałem się te dwie płaszczyzny i to jest nieciekawe i aż mrużyłem oczy w pewnych momentach. No i kolejna jeszcze taka wada to jest to, że te obiekty, które są w tym trójwymiarze, czyli w tej głębi je widzimy niekiedy sprawiają wrażenie takich papierowych. To jest troszkę tak jak ktoś grał w Paper Mario, że jest niby drzewko i tak na pierwszy rzut oka wygląda jak drzewko, ale jak tak się przyjrzymy przejdziemy właśnie w tam inną płaszczyznę, to widzimy, że to drzewko jest jakby z papieru. I tutaj, jak grałem w demo Resident Evil, też miałem takie wrażenie, że na przykład moja główna bohaterka, jak ustawiłem sobie na maksa efekt 3D, bo w tej grze można ustawiać sobie trzy poziomy, to miałem wrażenie, że ta postać, którą steruję, to jest w zasadzie taki papierowy blok. Mimo, że tutaj akurat ten efekt 3D bardzo ładnie wyglądał, to sama ta postać tak właśnie jak taki blok papieru wyglądała i to jest chyba taka duża, dosyć wada akurat efektu 3D w 3 d ie No ale poza tym, no zobaczymy jak z grami, no akurat już planuję kupić jakieś sobie tytuły i sądzę, że no warto było inwestować, no jeszcze nie wiem, ale sądzę, że będzie warto, bo wiem, że te tytuły które mnie interesują na pewno będą dobre. I nie żałuję na razie wydanych pieniędzy, więc no co? Ja sądzę, że tutaj was przekonałem i zaraz będziemy sobie stryć pasować.
2: Tak, tak, tak. No, no tak,
0: tutaj maćka, tak. tak. Maciek już kupi w zestawie tam 10 No ja właśnie.
1: Maciek robi listę osób na helikopter, chyba po
2: <głosy> Wyszukuję fotki.
0: <głosy>
3: ja tak naprawdę tu szukałem tego dźwięku takiego świerszczy tu na YouTubie, żeby puścić, ale nie mogę nic znaleźć. Więc trudno. <głosy>
0: No nieważne, ale ale, no mówię, te dwie gierki, czyli tak, pull, myślę, że pull, pull box, bardzo, system seller. Ale no właśnie o to chodzi, że no to jest duła, dla której się nie kupuje konsoli, ale jeżeli się ma te konsole, to można... To bez trzeba po... w coś grać. Tak, to trzeba w coś ja. grać. I w to jak najbardziej polecam. Okej. Okay. To może sobie teraz przejdziemy do poważniejszej glo, ile tak to można nazwać. Tomku, co to jest Hydrofobia? To jest ta, co była dostępna w PlayStation Plusie?
1: Nie wiem, czy była dostępna w Plusie, bo nie mam plusa. Natomiast wiem, że była dostępna na Xboxie jakieś chyba rok temu gra o nazwie Hydrofobia. A teraz nie wiem, czy powstało remake, czy, czy jak to nazwać, może nie remake, ale edycja. Tam poprawili parę błędów, dodali jakieś kilka leveli podobno. No ja całkiem przez przypadek kupiłem tą grę, bo była jakaś promocja świąteczna, wielkanocna, czy, czy nie pamiętam, noworoczna, za 9 zł. grzech było nie kupić. Poleżała chwilkę na dysku, aż w końcu się za nią wziąłem i całkiem, całkiem ile spędzone, ja wiem, 5-6 godzin.
0: To jest bo horror na taki tak nie,
1: to... Nie, I nie, to nie jest horror. To A jest taka, taki action-adventure z mhm. trzeciej osoby widziany. Chodzimy, skaczemy, strzelamy, wspinamy się czyli wszystko to co nie w Anchartedach czy jakichś innych assassinach Natomiast co, co wyróżnia tą grę to zabawa z wodą. Jak sam tytuł może sugerować. Akcja przedstawia się tak że jesteśmy jakąś tam panią inżynier nas na olbrzymim statku, który, który atakują terroryści i statek zaczyna tonąć. Tam się wszystko zalewa, wylewa, jakieś nanotechnologie próbuje ktoś wykraść. Generalnie ja mało wiadomo na początku o co chodzi. Próbujemy się po prostu wydostać z tego statku. I cały bajer polegał właśnie, tak jak mówię, na zabawie tą wodą. Nie, nie widziałem jeszcze gry i nie grałem w grę, w której woda naprawdę robi wrażenie. Bo jeżeli wchodzimy do nowego pomieszczenia, gdzie jest więcej tej wody niż w poprzednim, ta woda się lewa na nas i czuć to, naprawdę... To
0: pomyślał.
1: Tak, tak, ale chodzi o to, że widać, jak ta woda się przela, jak wyrównują się te poziomy i postać ma na przykład problem z wejściem do tego pomieszczenia, bo ciśnienie ją wypycha.
0: Aha, aha,
3: no. nie, nie jest to tak, jak w kłejku było, że woda jest płaskim, płaską powierzchnią, która tak opada. Nie, woda, do domu, nie jest
1: to tekstura, to jest, jest tutaj no, coś ładnie. więcej zrobione. No. In, inny przykład, pierwszą bronią, jaką mamy, to jest taki pistolet na, na jakieś fale. Na wodę. Tak, na, wodę jest, nie, na wodę, na wodę. Jeżeli strzelimy tym pistoletem właśnie w powierzchnię wody, to widzimy, jak rozchodzi się fala i ta fala dobija do ściany, odbija się i gdzieś tam dalej się rozchodzi po pomieszczeniu. Naprawdę robi to solidne wrażenie. No i gra generalnie sympatyczna. Kojarzyłam się z dwoma tytułami, troszeczkę z bioszokiem. jeśli chodzi o sposób prowadzenia fabuły. Bo mamy mnóstwo znajdziek w tej grze, czyli jakieś obrazki na ścianie, jakieś przedmioty, które które nas wprowadzają w fabułę. Możemy po prostu przebiec przez grę i nie interesować się za bardzo o co chodzi. W pierwszym pomieszczeniu możemy znaleźć jakiś tam dyplom ukończenia jakiejś szkoły pływackiej z wyróżnieniem i wiemy, że pani sobie dobrze radzi z wodą. Znajdujemy jakiś dyplom ukończenia jakiejś tam uczelni i wiemy, że to jest jakaś pani inżynier, która się czymś tam na tym statku zajmuje. Takie, takie drobiazgi, detale, które jakoś tam budują fabułę i, i dowiadujemy się więcej o, o świecie, o grze. Natomiast druga gra, bardzo bliska mojemu sercu, która też tutaj mi... Ale jeszcze e, tylko
0: na moment, tak. powiedz mi, ile to tam, na ile godzin jest ta gra?
1: E, no tak jak mówię, mi chyba zajęła 5 godzin. 5-6 no, no. godzin
0: ale tak jak mówisz o tym, bo gdzieś wydaje mi się, że właśnie słyszałem, może zanim jeszcze została ona, bo ona chyba w plusie była, wydaje mi się, że ściągałem, tylko że w nią jeszcze nie gałem. no to słyszałem, że generalnie jest to dosyć słabe a mówisz tak jakoś, że...
3: I się zainteresowałeś. No,
0: że się zainteresowałeś. A teraz tracisz nadzieję.
3: No właśnie
1: teraz nie wiem co powiedzieć, żebyś zagrał.
0: Nie, no właśnie to, to mi się widzi, nie? to co tu powiedziałeś. to. Znaczy
1: tak, podobno ta pierwsza wersja na Xboxa, ta sama hydrofobia była słaba, z tego co troszkę poczytałem na necie. Ten Ta reedycja, ona też wyszła na Xboxa, na, na, na Play'a i na PC-ty. I miała sporo rzeczy poprawionych. Może w tym tkwi tajemnica, że mi się naprawdę dobrze grało w ten tytuł. Hmm. Ale jeżeli patrzałem na oceny jakieś, na metacritic i tak dalej to były serwisy, gazety, które dawały 3 na 10, a były takie, które dawały 9 na 10. Hmm.
0: To jak I... Deadly Promotion trochę już. U-u-u. 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 I I wiesz,
3: yeah.
2: na już. Już padł w ręku. <laughs>
1: znaczy, no, no, nie wiem, ja naprawdę mile spędziłem dwa wieczory przy tej grze.
3: Jeszcze miałeś powiedzieć, z jaką drugą grą Ci się kojarzy?
1: Z Half-Life'em jedynką. Jakaś jedna trzecia gry. Nie wiemy za bardzo o co chodzi. Jesteśmy w jakimś tam, no nie w laboratorium, ale na statku. I po prostu próbujemy uciec, próbujemy się uwolnić, próbujemy przeżyć. Dookoła tam widzimy, ktoś się gdzieś wybucha, gdzieś coś zalewa. Nasz kolega tam ze zmiany gdzieś tam zabity leży pod ścianą. Nie wiemy kto i dlaczego go zabił. Taki jest bardzo ciekawy klimat zbudowany w tej grze. Potem troszeczkę klimat siada, bo się okazuje, że to coś tam terroryści, że jednak my będziemy ratować świat i ten statek. Już taka sztampa wchodzi troszeczkę, ale mimo wszystko naprawdę sympatyczna gra.
3: Mi się statek i woda to kojarzy się Cold Fear. Taka gra, nie wiem czy to było na konsolę, ale też tam było, biegało się takim prawie jak Leonem z Resident Evil po statku, który się bujał i tam były ząbiaki, oczywiście, ale też trochę było wody, która tam prądem.
0: Nie, to nie też?
3: Może było, ja to na PC grałem. Nie, 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 czekaj, nie teraz. Cold Fear. Nie,
0: nie no tam, tam też w każdym razie
3: był statek i woda i tak mi się skojarzyło. Nie. Tam to też była fajna gra. nawet. Tutaj
1: tak na dobrą sprawę, gdyby nie ta wszechobecna woda, to ciężko było posądzić, że gramy na statku, bo ani przez chwilę nie jesteśmy na, na powierzchni tego statku, czy na jakimś charakterystycznym elemencie statku. To cały czas są jakieś tam Aha. laboratoria, jakieś tam maszynownie tego typu. A miejsce. to
3: pewnie na końcu się okazuje, że to był eksperyment i ona otwiera drzwi ostatnie na końcu, a tam jest taka, taki wielki symulator statku.
0: Wow.
1: To może wyjdzie w płatnym dodatku, <laughs> jeżeli taki się ukaże. Nie dotrwałem do tego.
3: To... <laughs> Szkoda.
1: Natomiast no, jak za cenę 9 zł, to jak najbardziej. Teraz sprawdzałem, normalna cena na playu trójce to jest 22 zł. Można pograć.
0: Okay, a ta druga gra?
1: Druga moja gra... Znaczy Wybrałem minisa pod tytułem Banny Dodge, ale generalnie chciałem trzy słówka powiedzieć o minisach, bo nigdy wcześniej się nie interesowałem tymi gierkami, a teraz zakupiłem kilka i powiem wam, jest zatrzęsienie tych gier, jeżeli dobrze poszukać to można parę fajnych tytułów wyszarpać i to takich, no może rozbudowanych to za duże słowo, ale naprawdę można sobie fajnie pograć w niektóre gry.
0: Impossible game jest już. Jeżeli ktoś nie zna. Jeżeli... Mówiliśmy kiedyś o tym. dostępne na telefonach, na, na Xboxie teraz też jako minis. Mhm. Więc jeżeli nie znasz to koniecznie. Nie znam.
1: Nie znam, ale mam serię minisów do ogrania, także wszystko w swoim czasie.
0: A ten... Natomiast
1: sam Bany Dodge, no kupiłem to z myślą o dzieciach, natomiast gra jest na tyle, no, może nie skomplikowana, ale ciężka, że sam się męczę i po prostu w bólach przechodzę level za levelem rozgrywka jest banalna. Jesteśmy króliczkiem, który na skronowanym ekranie porusza się cały czas do góry, a jakby w dół poruszają się dwa elementy. Jedne, które nas mogą uszkodzić, a drugie, które musimy zbierać. Koniec filozofii. Natomiast jest to zrobione z takim urokiem, jakaś tam delikatna, fajna muzyczka leci, możemy zbierać jakieś power-upy, jakieś spowolnienia czasu, jakieś, jakieś ochrony czasowe, no, naprawdę, nie, mówię, nie spodziewałbym się po minisach takich, takich yy, wciągających gier, bo gram w to od trzech dni i naprawdę, jeżeli mam chwilę, to włączam sobie konsolkę na te 20-30 minut i, i, i szarpie króliczkę, no, tak się powiem. I, I ten tytuł, jeszcze kilka zwróciło moją uwagę po minisom i chyba, chyba troszkę częściej będę grał w takie tytuły, bo za grosze ma naprawdę fajny, yy, fajny kawał gry.
0: Okej, to może teraz Deusz nam opowie o fajnych kawałach gier. A od jakich chcesz,
2: żebym zaczął?
0: No chciałbym, żebyś zaczął od tych małych, czyli od Feza, jeżeli to można nazwać w ogóle małą grę.
2: Od Feza? No właśnie, czy można nazwać małą grą grę, która chyba 5 lat powstawała? No. No to ciężko jest powiedzieć. No czyli... Czyli Fest, czyli niezależna. No niezależna gra z Xbox Live, chyba jest ekskluzywem, prawda? Dla Xboxa. W ogóle dla, A tak, tak. dla tak. systemu, bo na PC też tego nie ma. Nie ma. E... Platformówka, która właśnie powstawała 5 lat i która trochę tak namieszała, bo ona postowała różne nagrody jeszcze przed premierą, tak? Za najlepsze jakieś tam. Gry, gry indie, gry niezależne. I ja byłem trochę tak. No nie patrzyłem na to pozytywnie, myślałem, że to wiadomo więcej, więcej szumu o nic, natomiast kiedy zagrałem w tą grę, no to absolutnie się zakochałem. Absolutnie się zakochałem w, rozwiązaniu, w rozwiązaniach gameplayowych, jakie, jakie tam mamy, bo jak patrzymy po screenach, to, to jest taka pikselowa platformówka, gdzie jest dużo cukierkowych kolorów, tak wiadomo nawiązuje to wszystko do pixel artu, jest pięknie, ładnie parę tych gier mamy, natomiast całe sedno tkwi w, w podstawowej jakby takiej wartości gameplaya, czyli świat mamy w 3D, ale za każdym razem poruszamy się w 2D. I teraz ciężko jest to opisać na podcaście. Najłatwiej to można było powiedzieć, że proszę sobie wpisać na YouTube'a kwest gameplay i zobaczyć o co tu chodzi, no, ale to mniej więcej to mniej więcej można porównać do tego, że jak sobie jakieś trzy rzeczy postawimy na biurku i patrzymy na te trzy rzeczy z jednej strony, to odległości między tymi rzeczami są inne, niż jak się patrzymy na te trzy rzeczy jakby z innej perspektywy, to wtedy już te trzy rzeczy jakby w wymiarze 2D stoją w różnych odległościach i tu mamy to samo. Poruszamy się po jakichś planszach 3D, natomiast za każdym razem tym światem dla nas rzeczywistym jest ten 2D. I chodzi tu o to w tych zagadkach, no, że manipulujemy triggerami, obracamy ten jakby świat o 90 stopni i musimy zbierać, tam rozwiązywać jakieś tam zagadki logiczne typu podnieś, rzuć, rzuć bombę, naciśnij przycisk, dojść, skocz, doskocz i tak dalej. Wezknij się do określonego miejsca, zbieramy takie żółte kwadraciki, otwieramy tymi kwadracikami drzwi, wszystko pięknie, ładnie. I, I o tyle, kiedy właśnie pierwszy raz zobaczyłem tę grę, to, to pomyślałem, że No super, super są te zagadki i tak dalej, no ale się pomysły skończą i tak naprawdę będzie polegało to wszystko na 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 ciągle jakby obracaniu tego świata i tylko wybieraniu czy idziemy w lewo czy w prawo, znów obracamy świat, że to będzie takie monotonne. Natomiast jakby okres powstawania tej gry pozwolił na to, że że te zagadki są naprawdę, naprawdę mega rozbudowane. One nie są takie typowe tak jakby sobie można wymyślić. Tutaj naprawdę trzeba kombinować z tym obracaniem świata, gdzie stanąć, gdzie doskoczyć, gdzie się ustawić, że jak obrócimy świat w tę stronę, to tą odległość będziemy mieli gdzieś indziej. No bo po prostu to nie jest takie prymitywne prymitywne rozwiązywanie na zasadzie idziemy i może się uda i zwykle się udaje. Nie. To jest naprawdę tyle tyle jakby treści. Ta gra jest tak przemyślana pod względem poziomów, że naprawdę... Wydaje mi się rewelacyjna. Oczywiście myślenie przy niej czacha nam paruje, całe, całe granie to paruje nam czacha i się irytujemy, jacy jesteśmy głupi i jest nasza wyobraźnia przestrzenna, jest tutaj wystawiana, wystawiana na, naprawdę, na naprawdę ciężki bój. No ale ja zdecydowanie polecam, szczególnie, że to gra tylko, tylko, no, tylko 800 punktów kosztuje czyli przy stawkach 1200 obecnych to myślę, że za taką grę, która kilka godzin da zabawy, a potem jeszcze mamy odblokowany tryb, jeszcze raz możemy całą grę przejść i wtedy mamy dostępny tryb widoku z pierwszej osoby, z graczem. Możemy się rozglądać tak, jakbyśmy byli bohaterem jak w FPS-ach. No to myślę, że to naprawdę warto. Także ja na pewno no, z całego serca bym polecił wszystkim, którzy, którzy lubią sobie ruszyć trochę szarymi komórkami i zobaczyć naprawdę, naprawdę fajny gameplay. Bo ta gra nie jest irytująca, ale naprawdę nas zmusza do myślenia i, i daje mnóstwo zabawy. Także ja jak najbardziej na plus.
0: No właśnie teraz widzę sobie gameplay z tego.
3: No właśnie warto obejrzeć, nawet jeśli kogoś nie interesują takie gry, żeby zobaczyć jak, jak, jak to niesamowicie to wygląda? wygląda. I co jeszcze można nowego w grach wymyślić, bo to jest normalnie taki patent, jakby ktoś wziął świat z Super Mario, I nagle by się okazało, że można tą planszę zobaczyć z innej perspektywy, obrócić ją i wygląda to absolutnie niesamowicie, szczególnie, że tu ten bohater wchodzi do pomieszczeń i wtedy się plansza zmienia, jest tylko widok do do pokoju, tak można zajrzeć i ten pokój też można obracać, wszystko się obraca, to jest jest niesamowite.
0: To jest troszkę do tego Paper Mario zbliżone, ale jednak bardziej jakby zaawansowane, nie?
3: No. Widać podczas obrotu tej planszy, to świetnie widać, że te wszystkie tak. postacie są spriteami 2D, a plansza nagle się okazuje, że jest trójwymiarowa, hmm. się obraca, staje w tym widoku takim ortogonalnym, że nie widać żadnych zbiegów perspektywicznych i znowu się człowiekowi wydaje, że to jest narysowana piksel artowa, ośmiobitowa taka grafika.
0: To wygląda, że gdybyś miał kostkę taką Rubika i ją obracał to co, właśnie, co, Miał coś bohatera, takiego. który na niej stoi, jakaś panperka i ty obracasz kostkę dookoła, on wtedy się znajduje w innym miejscu, nie? Nie wiem, czy jakby był dostępny edytor
2: poziomów, to żebym potrafił cokolwiek zrobić, jakikolwiek
0: poziom zaprojektować, który
2: może by było logicznie
3: przejść. Postawiłbyś trzy boksy obok siebie i, i to by był koniec.
2: Nie wiem, to naprawdę, naprawdę szatki z głów, jeśli chodzi o projekty poziomów, także no ja bym polecił naprawdę za 800 punktów przy takich grach, które kosztują 1200 na Xbox Live to, to na pewno jak ktoś ma Xboxa i jakieś punkty na zbyciu, to, to ja bym polecił.
0: Ten drugi tytuł. A w ale... jeszcze
2: jeszcze że że ta gra
1: 5 lat powstawała, tak? Chyba tak, z tego...
2: co najmniej 5 lat,
1: może to więcej. To już znalazłem wyjaśnienie tej zagadki. Podejrzewam, że tak, połowę czasu było projektowanie poziomów, tak jak mówisz, żeby były rozsądne, a drugie, czytam takiego newsa, że ścieżka dźwiękowa do Peza zawiera tajemnicę. I nie wiem, co kogo podkusiło, ale wrzucił pliki ze ścieżki dźwiękowej z tej gry do programu do analizy widma dźwięku, i zaczęły się pojawiać jakieś dziwne obrazy, jakieś linki do stron, jakieś tego typu rzeczy.
2: Ale to ta gra ma również własny język, który też może być rozszyfrowywany. jakiś na znakach są takie śmieszne i to też można, jeśli by się siedziało z laptopem na kolanach, to też wszystko można by było rozszyfrowywać i jakby ten dodatkowy taki język w grze nam poszerza fabułę i można sobie go też siedzieć z laptopem tłumaczyć i to też by było, miałoby sens, czyli no, Czyli ta gra jest zrobiona, wydaje mi się, tak jak twórcy ją chcieli zrobić i nie poszli na żadne ustępstwa i, i to, co postanowili sobie założyć, że ta gra będzie tak wyglądać, no to ona tak wygląda. Jest wielka i wielowymiarowa. Tak, I tak a jest wielowymiarowa, a gramy w dwóch wymiarach. Tak. O, dziwna gra, ale <śmiech> Parazok. Pod...
0: A ten drugi tytuł, który wywołał oburzenie wśród ludzi, którzy zamówienie przedpremierowe złożyli? Za kasy, a, a później no. mogli, mogli dostać to w Steamowe, nie, w jakiś Humble, Indie Bundle chyba. Tak.
2: kwotę. Tak, czyli chodzi o Botanic Kule, czyli nową grę Amanita Design, czyli tych samych twórców, którzy zrobili Machinarium. I tak jak mówisz, ta, można było tę grę zapreorderować na gogu e, chyba za 9,99 tak, dolarów. Mhm. I w tym samym dniu, gdzie, kiedy ta gra miała premierę, wyszedł Humble, Indie Bundle. W którym można było kupić tę, tę grę, plus jeszcze Machinarium, plus Samorost 2, czyli trzy gry tego studia, no za, tak jak jest to w Humble Indie Bundle, czyli za przysłowiowego centa można było kupić oryginalną grę, no, a tu mieliśmy preordę za 10 dolarów, więc wiadomo czemu oburzenie, ale naj, naj, najfajniej mi się podobało oburzenie graczy, którzy pisali, że ale żeby, jeśli kupujemy na, Humble, na właśnie na Handle Indie Bundle, to musimy zapłacić powyżej 5 dolarów, żeby dostać kody na Steam. I to wywołało straszne oburzenie w internecie. Czemu jak płacę centa, to nie dostaję jeszcze kodów na Steam na trzy gry, które tam normalnie kilkadziesiąt dolarów kosztują. No nieważne. Sama gra. Sama gra jest taką mm, uproszczoną przygodówką, przygodówką, ale takim bardziej zbiorem, zbiorem takich mini-zagadek. Bo akcja rozgrywa się na, na tajemniczym drzewie, na którym e, mieszkają stworzenia, które nie, jakby nawiązują do naszych jakichś tam realnych pszczół, jakichś żuków, gnojadów i czego nie tylko. Natomiast są zaprojektowane, e, nie są po prostu realistyczne. Czyli to są jakieś tam, no nie wiem, diabongi ze skrzydłami i tak dalej, jakieś robaki przypominające mm. świnki. To wszystko mamy otoczone jakąś taką śmieszną grafiką, dziwną muzyką i my mamy drużynę złożoną z pięciu, z pięciu po prostu zawodników, jednego jakiegoś takiego patyczaka, jakiegoś kasztana, Ale deusz, jakiegoś, pierścienia. jakiegoś grzyba, no po prostu <grych> mamy drużynę, jakąś taką pokraczną drużynę pierścienia. I...
0: Ale my się staczamy powoli, zobacz jaki grach my dzisiaj mówimy.
2: Ale jaka to jest kurde,
0: jakieś małe sumoki.
2: Ale, ale słuchaj, <grym> ale, ale to jest naprawdę bardzo fajna gra. I, i ta gra, właśnie stoi taką oprawą artystyczną, bo samej, bo samej treści takiej czystogrowej w tej grze nie ma, bo chodzimy po tym. To drzewo nie jest za bardzo rozbudowane. Chodzimy od miejsca do miejsca, rozwiązując różne zagadki logiczne, yy, używając samej myszki, bo tu nie mamy takiego przybogodówkowego inwentarza, tylko, tylko rozwiązujemy jakieś pojedyncze zagadki klikając myszką po ekranie, zwykle, zwykle musimy klikać wszędzie, gdzie się da, żeby odpalać po kolei animację, ale to co jest fajne w tej grze to właśnie zakładamy słuchawki na uszy, nie myślimy, nie wiemy jak to rozwiązać, ale po prostu klikamy na te interaktywne miejsca w tej grze i się pojawiają, włącza się świetna muzyczka, odkrywamy kolejne jakieś tam gatunki tego, co twórcy zaprojektowali, co można nazwać jakimiś tam owadami i żyjątkami na tym drzewie. Oglądamy to sobie, fajne animacje, tam jakaś tam majaczy fabuła uratowania tego drzewa, ale, ale to się naprawdę fajnie gra, z samą oprawą z tym klikaniem, z prostymi zagadkami, które nie sprawiają większej trudności, ta gra tam starcza, załóżmy tam na 4 godziny, można sobie pograć, wydaje mi się, że, że za taką cenę, za jaką teraz właśnie to można kupić. Proponowałbym nawet wstać ponad te 5 dolarów, żeby dostać na przykład kody na Steama i jeszcze dostaniemy super grę kolejną machinalną, no, że będziemy mieli dwie gry, także ja bym na, na pewno polecił bardzo dla osób, które mają bardzo słabe komputery, to ja mogę powiedzieć, że ta gra chyba naprawdę wymaga bardzo mało, no, bardzo mało mocy obliczeniowej, ponieważ ja nie ugrałem w łóżku na kolanach i mój laptop nawet nie włączał wiatraczka jakiegoś dodatkowego, grając w tą grę, także wydaje mi się, że że nie jest ona jakoś obliczeniowo mocorzerna. Także ja bym też polecił na no, kolejna, tania, fajna gra, żeby, żeby sobie pobrać.
0: Okej. Okay. To może teraz przejdziemy do bardziej poważnych tytułów. Słuchaj, ratowanie
1: dzieci, ratowanie drzewa to są poważne tematy. Ja nie wiem, z czego hmm. teraz żartujesz.
0: Tak, masz rację. Przepraszam bardzo wszystkich, ale tym razem będziemy ratować Fryderyka Chopina. To jeszcze bardziej poważny temat. Zahaczając nawet do poważną muzykę. Czyli Eternal Sonata. Świeżynka taka widzę. No taka. No.
3: Można powiedzieć, że Skąd ty to wygrzebałeś? Ima
0: sorry. 2007.
1: Porządki wiosenne robiłeś
2: na
3: strychu? To był rocznik.
1: Nie no, poszedł do sklepu i
2: mu jakoś załatwili przed premierą, nie?
0: Ale wiecie, to jest tak jak z winami, bo wina, chyba 90% win powinno się pić do chyba góra dwóch czy trzech lat. Czyli spójrzcie.
2: Chyba że do dwóch czy góra trzech butelek. No, No,
0: lat od produkcji, więc tutaj to jest naprawdę świeży tytuł, pięcioletni tylko. Ale nieważne, bo Gra, pomimo tego, że ma 5 lat, to jeżeli chodzi o aspekty graficzne, to jest naprawdę nadal na bardzo wysokim poziomie i to jest taki cel shading w najlepszym, no w najlepszym, wtedy, wtedy to dopiero na, no, mogło wywołać wow, teraz już tego nie ma, bo chociażby detekcja kolizji jest taka trochę słaba i na przykład jak bohaterowie jedzą coś, to, to, to jest tragicznie, to w ogóle nie, 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 nie widać, że oni cokolwiek jedzą, tylko ruszałem ustami góra, dół, góra, dół. Ale poza tym mankamentem, jak tam się dotykałem czy przytulają, to też to idiotycznie wygląda. Tak jakoś nienaturalnie, sztucznie i no i słabo. Ale poza tym oprawa tej gry jest no, fenomenalna. Jest strasz, jest zatrzęsienie w ogóle miejscówek kompletnie od siebie różniących się. Mamy jakieś piaskowe takie diuny. Mamy. Yy, Zim, zimowe scenerie mamy jakiś statek jakby ala piracki mamy różne fajne kwieciste łąki, mamy szczyty um, w górach takie, mamy lasy no, mamy cmentarz, mamy jakieś miasto wyłupane w kamieniu mamy jakieś groty no po prostu rewelacja i wszystko, i wszystko wygląda um, kapitalnie więc... To,
3: jeszcze, to jeszcze powiedz, o czym jest ta gra. No bo wiadomo, Eternal Sonata, czyli biegasz z Chopinem tak, i co? Ale wiesz, no,
0: tylko chciałem tak na początku zaznaczyć, żeby było, no, no, żeby, żebyśmy wiedzieli wszyscy, że ta gra wygląda nadal fajnie i nie trzeba się zrażać z tym, że ona ma 5 lat. Um, w każdym razie ona jest. No fabuła się przedstawia następująco. Mamy Chopina. W rzeczywistości, takiej normalnej, który jest w ostatnich godzinach życia. Oczywiście. Fryderyka Chopina i leży na łożu śmierci. Z no dzień, w którym on umiera. I, um, śni sen w tym momencie. Tam mam lekarza, który mówi, o, teraz pan Chopin y, trochę zmienił mu się wyraz twarzy na taki bardziej łagodny, pewnie coś mu się śni, coś tego". I faktycznie. I faktycznie że... musi śnić. Tak, i faktycznie musi śnić. A to lekarz. Tak. Po- pojawia się Chopin w krainie takiej. No właśnie w tej. Kra- nie pamiętam teraz jak ona tam się dokładnie nazywała. No w każdym razie w tej swojej wyśnionej krainie, w której spotyka dziewczynkę, która, wygląda- która ma strój wzorowany, można powiedzieć, na-, na naszym jakimś góralskim, czy jakimś innym, nie wiem, ma- Mazowsze, czy coś w tym stylu. Tylko z nutką japońską. Eee, I ma na imię Polka. No i generalnie wszystkie postacie w, te, w tej grze mają miona związane z muzyką. Na przykład mamy, nie wiem, Crescendo, mamy Serenadę, mamy, mamy inne takie no, postaci. Bita nawet mamy. Więc... Eee, nie mam, a jest Disco Polo? Nie ma. Nie ma, ale, nie ma metali żadnych. Ale eee. ciekawe jest to, że jak na przykład... Ja no, grałem z, z japońskim dubbingiem. A można sobie wybrać między angielskim a japońskim. Angielski jest straszny, straszny. Ja... Ale jest falsetto. Tak, ale wiesz, ale tak jest i to jest kobieta jeszcze. A to nie, to słabo. no I, <ścoughs> i włączyłem najpierw na japoński dubbing. zacząłem grać z japońskim. Mówię, kurczę, taki infantylny strasznie. No to przełącza na angielski, żeby sprawdzić jak tam się sprawuje tak gra w języku Szekspira niestety fatalnie się sprawuje, więc momentalnie przyłączyłem ponownie na japoński. I co jest najśmieszniejsze, no w podpisach mamy gdy jest mowa o Chopinie, to on tam się przedstawia, że jest no jest podpisy, że Frederick tam, no z francuska pisane wszystko. Natomiast Chopin ten z Japo- japońskim Jap- głosem mówi czystą polszczyzną, że on się nazywa Fryderyk Franciszek Chopin. Przy tym ma. No, jeszcze, to, jeszcze jest taki jeden aspekt, ale o tym za chwilę. No i trafia ten szopę do tego swojego snu. I co ciekawe, wie, że znajduje się we śnie, bo rozmawia z tą Polką, czyli z tą pierwszą osobą napotkaną. I mówi jej, że to cała ta kraina, ona i wszystkie wszyscy ludzie, którzy tutaj są, to są jego mary senne. Bo on tam umiera i, i, i teraz, właśnie, jest w swoim śnie. Ale nie wie, co ma zrobić. No i na udowodnienie tego, bo ta Polka mu się pyta, że no to powiedz mi, o czym teraz myślę. No i ten Chopin mówi, o czym ona myśli, natomiast nie trafia. I to już takie ziarno niepewności zasiewa w jego umyśle, czy to jest naprawdę sen. I to będzie się ciągnąć ten wątek do końca gry. Czy to jest naprawdę sen właśnie. Czy czy te rzeczywistości się jakoś łączą, czy nie. I to całkiem fajnie, zgrabnie podane jest, jeżeli chodzi o fabułę. Znaczy ona jest trochę dziecinna, tak, ale że tam jest jakieś królestwo, gdzie jest jakiś zły władca, którego musimy w zasadzie zniszczyć, tak? bo on chce jakby zniszczyć całą tą piękną krainę. I tyle, i na tym się to zasadza, ale są no, fajne, fajne aspekty tej fabuły, mimo że ona jest prosta. No i taka mocno japońska, też to trzeba sobie powiedzieć. Um, ale czym jest ta gra, bo powiedzieliśmy o fabule i powiedzieliśmy o bohaterach, a ta gra jest y, jrpg Czyli z takim systemem można powiedzieć podzielonym na tury, ale to jest też połączonych tury połączone z systemem akcji. Czyli w danym momencie, kiedy przejmujemy kontrolę nad naszą postacią, to normalnie ją sterujemy na polu walki, czyli biegamy, mamy określony czas, w którym możemy wykonywać nasze ciosy. Możemy je łączyć w różne, w kombinacje nie, ale możemy łączyć nasze ciosy z atakami specjalnymi. No wiadomo, że są różne. Jest tutaj to wszystko wzbogacone o taki ciekawy system, że cała, cała arena walki jest podzielona na dwie strefy. Jedna w zacienieniu strefa, a druga odsłonięta. I na przykład jeżeli jesteśmy w jakiejś tam kopalni, to praktycznie tylko te strefy jasne są przy jakiejś tam świeczce ustawionej gdzieś w rogu. Jeżeli na przykład stoimy na słońcu, to tylko pod jakimś tam drzewkiem mamy trochę cienia. I w zależności od tego, czy nasza postać stoi w cieniu, czy też stoi w pełnym słońcu, ma inne ciosy. Czyli na przykład ta Polka ma, jeżeli stoi na słońcu, może robić za healera, czyli leczy naszą drużynę. A jeżeli na przykład atakiem specjalnym, czy tam, no można powiedzieć, mocą specjalną. Natomiast gdy wchodzi do cienia, to już ma jakiś tam atak zamiast leczenia. I to samo z przeciwnikami, że na przykład przeciwnicy się zmieniają, I czasem trzeba nawet wyciągnąć przeciwnika z cienia, bo w tym cieniu on jest groźniejszy i ma więcej punktów życia niż na słońcu. I to jest taki ciekawy, no troszkę można powiedzieć inny aspekt niż we wszystkich tego typu grach, który się całkiem fajnie sprawdza. Natomiast sama gra jest bardzo prosta. I nie trzeba super levelować, zresztą tu nie trafiamy na walki przypadkowe, bo widzimy naszych przeciwników w momencie, gdy idziemy ścieżką, możemy w większości przypadków ich ominąć. Natomiast no ja nie omijałem jakoś super, ale też nigdy nie cofałem się do poprzednich lokacji, żeby jeszcze sobie ponabijać levele, a i tak nie miałem żadnych problemów z przejściem tej gry, ale trzeba zaznaczyć, że grałem na Xboxie, a wersja na Playstation 3 została wydana rok później i się znacząco różni od tej na Xboxie między innymi jeżeli chodzi o poziom trudności on został podobno dosyć mocno zwiększony, bo ludzie narzekali, że na Xboxie jest za łatwo, nie wiem w sumie czy to jest dobre czy to jest złe, bo, bo jednak urok trochę tej gry tkwi w tym, że ona jest dosyć łatwa ale jeszcze ciekawszy aspekt, bo chyba jeżeli ktoś ma wybór i może sobie pograć właśnie na dwóch konsolach to powinien łykać wersję na PlayStation 3 z tego powodu, że ona jest dosyć mocno wzbogacona, jeżeli chodzi o fabułę. Ja na przykład byłem totalnie zdziwiony, bo myślałem, że to są jakieś tam smaczki, czy tam jakieś dodatkowe może dwie sceny, jest też jakiś dungeon dodatkowy do przejścia, ale fabuła jest nawet zmieniona w pewnych miejscach, bo podczas gdy w wersji na Xboxa, gdzieś tam pod koniec gry taka jedna postać ginie, Ale nie powiem, czy z naszej drużyny, czy też nie. Ale przez tam nie. I w wersji na PlayStation 3 ona nie ginie w tym momencie. Więc to jest strasznie dziwne, że oni trochę tam pozmieniali i w ogóle przez to ta fabuła na PlayStation 3 nabiera jakiegoś tam sensu, bo ostatni można powiedzieć wybór bohaterów już na samym końcu jest niezrozumiały na Xboxie, totalnie. Ja też pytałem się Adka, bo Adek w to grał i czy on wie, dlaczego coś tam się stało? I on też mi napisał, że on nie wie dlaczego, bo ja nie miałem, nie miałem pojęcia grając w to, takie to bez sensu było i obejrzałem sobie ending na Playstation 3 na YouTubie i się okazało, że tam zupełnie coś pozmieniali i już bardziej to klarowne się wydawało i podobnie właśnie z innymi takimi aspektami fabularnymi że ta gra na pewno na Playstation 3 jest bogatsza no w każdym razie jest to bardzo fajne, bardzo wciągające Dosyć szybko to skończyłem. Jest to rozgrywka na dwadzieścia kilka godzin. No chyba 25 miałem godzinę, kończyłem tę grę. Um, nie trzeba jakoś super levelować, jak ktoś się tego boi. Idealne wejście w świat JRPG-ów, tylko że no, to nie jest typowy system turowy, ale bardziej taki action RPG. tak Mimo, że to się dzieje w sumie na osobnej arenie. Ja bardzo polecam w świetle. No świetny, może nie bardzo dobry tytuł z naszym tutaj Chopinem. A i zapomniałem ten drugi jeszcze taki smaczek jest w tym, w zasadzie dwa są, że w międzyczasie, między, między jakimiś tam etapami w grze jest, są plansze, na których poznajemy historię właśnie Fryderyka Chopena jego największych dzieł, ale ciekawym aspektem jest to, gdy Chopin jest w naszej drużynie, bo możemy sobie lawirować między postaciami i mamy w pewnym momencie chyba nawet dziewięć w drużynie, a tylko trzy mogą walczyć, no ale w każdym razie mamy Chopina w drużynie i nagle on po pewnym tam jakimś etapie zyskuje pięknie brzmiący atak, orzeł biały i i też podbiega i krzyczy, orzeł biały. (śpiewanie) 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 Więc całkiem sympatycznie to wypada. W ogóle no ta gra też jest mocno chyba związana z Polską, bo on też nawet, nawet już w tym śnie to coś tam o tym mówi, o tym naszym kraju, że to się urodził i w ogóle.
3: Czyli Fryderyk Chopin byłby dumny z na tym.
0: No wiesz co, sądzę, że na pewno Ministerstwo Kultury nie skreśliłoby tej gry tak, jak skreśliło komiks.
3: To jest lepsze niż Music Master Chopin, tak? Na pewno,
0: na pewno. Udana pozycja i no, pomimo wieku można bez problemu po nią sięgać, a na Allegro, wersja na Xboxa za 30 zł, chyba do kupienia, więc po nie ma co się jest, zastanawiać.
3: To jest jedyna gra, bo tu popatrzę na Wikipedii, jeśli ktoś by kiedyś chciał walczyć mieczem z wkomponowanym puzonem lub, uwaga, strzelbą o kształcie fletu, to koniecznie <śmiech> musi zagrać.
0: Tak. Dobra. No, Deuszu, chyba pierwszy dzisiejszego dnia poważniejszy tytuł, albo nie, zależy to, co lubi. NBA 2K12. Mhm.
2: Czyli, no nie, wydaje mi się, że szybko przez to przebrnę, bo, bo to jest chyba tytuł, którego no nie trzeba reklamować. Ja jestem fanem tej serii. E, od, od, no, od, od kiedy ta seria tutaj trafiła na, na tą nową generację, bo jest to nawet nie tyle, że najlepsza gra o koszykówce, co w ogóle najlepsza gra sportowa, bo, bo FIFA powinna zobaczyć. A grałeś w NFL? W NFL- tak, grałem. W... A w MLB? Nie, A, niestety. Krykieta?
0: No.
2: Nie, w Master Crikiet również, nie. No. Ale w pokera się liczy? Powiedz, pokera. No tak. No to w, pokera, to w pokera grałem. No ale chodzi mi o to, że jakby poziom szczegółowości oddania tego, co się dzieje na boisku jest po prostu fenomenalny w tych że w tej grze mamy świetnych kibiców, maskotki, czyli liderki, oprawę meczu, muzykę, realizację, modele postaci, genialny gameplay. No, po prostu to jest gra dla fanów koszykówki, która jest po prostu obowiązkowa. No, obowiązkowa i mi się wydaje, że no za bardzo nie mam co tutaj reklamować, bo, bo ci, co są, so, bo ci, te osoby, które lubią koszykówkę, to za bardzo wyboru nie mają. A a nie wiem, czy bym dał radę przekonać niezdecydowanych, nie bo to jest jednak dość skomplikowana gra, e, jeśli ktoś nie miał wcześniej styczności z tym tytułem albo chociaż z tym sportem, ponieważ tam daleko nie zawołujemy, zawojujemy bez grania odpowiednich akcji, bez wpuszczania odpowiednich zawodników, e, bez jakichś podstawowych taktyk i zagrań. No, natomiast jeśli to wszystko się ogarnie, to to naprawdę można się poczuć, takie trochę dziwne hasło, no ale wirtualne boisko to zdecydowanie tu pasuje. O tyle, o ile w Fifie czasami mamy jakieś nierealistyczne rzeczy i kibiców zrobionych z bitmapy e, gorsze animacji, modele postaci i Błaszczykowskiego z długimi włosami, o tyle tutaj, tutaj czegoś takiego nie będzie. Tutaj każdy tatuaż e, zawodnika jest taki, jak powinien być. Każda maskotka jest taka, jak powinna być. Osoby, które odpowiadają za realizację meczy pomagały, pomagały właśnie w robieniu cutscenek i oprawy. E, mamy tych samych sponsorów, którzy sponsorują NBA. E, mamy masę trybów, może masę trybów, no możemy wiadomo kariera, kariera jednego teamu, możemy stworzyć zawodnika, który najpierw się przebije przez draft, potem będzie grał w lidze, może dostać powołanie do konkursu gest i tak dalej. Mamy Tryb Legend, gdzie sobie możemy zagrać e, starą drużyną Chicago Bulls z Jordanem Pippenem e, na czele. Możemy zagrać Magic Johnsonem, Larrym Berdem Karimem Abdullem Jabarem, a czyli tym, po prostu całą baletą naj, najlepszych zawodników.
0: A tym takim farbowanym De- De- Dennis, jakoś tam. Rod, Dennis? Denis Rodman?
2: Nie, nie, chyba nie ma w tym składzie, bo to... Denisa Rodmana Nie kupuję. No, Natomiast wtedy jeśli gramy te klasyczne mecze właśnie tymi starymi drużynami, to wtedy na, na grę jest nakładany taki jakby filtr, który robi taką lekką sepię. Jak czasami są, jak przy starych filmach, załóżmy z lat 80 90 te filmy są w takiej lekkiej sepii, takie wyblakłe no to właśnie tu mamy nakładany taki filtr, który jeszcze dodaje smaczku. No, to jest dla mnie, ja jakby nie dostrzegam w tej pozycji wad i naprawdę musiałby się przyczepiać na siłę do jakichś poszcz- jakich poszczególnych elementów, które mi się osobiście nie podobają, żeby obniżyć tej grze ocenę, a tak to, to, to nie, widzę, nie widzę, do czego się mógłbym mógł przyczepić. Także jeśli się to, ktokolwiek ktoś trochę interesuje koszykuku i coś tam czuje, żeby sobie tam pomiętosił analogii, i poogląda ładne akcje na monitorze, na ekranie monitora lub telewizora, to ja bym polecił tak z całego serca.
0: powiedz tylko, może dla, tych, dla tej dwójki osób która grała w edycję ed- 11. <grym> czy jest jakaś <grym> różnica? E, I czy gore. znacząca? Żeby kupować w ogóle, to wiesz, jak ktoś ma do wyboru 11, 12.
2: To znaczy, zależy jak znaczącym dla ciebie, znaczącym dla ciebie aspektem jest posiadanie aktualnych statystyk zawodników i, i aktualnych składów, które się na bieżąco, jakby za, przy każdym włączeniu konsoli, jak coś się dzieje właśnie w rosterze w NBA, no to tutaj tutaj się te, te składy aktualizują. No i na tyle, na ile chcesz to mieć wierne, no to, to, to masz zapewnione te aktualizacje. Natomiast gameplayowo to są rozwiązania pewne, pewne akcje, część animacji dla poszczególnych zawodników i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie nie jest to jakiś przepaść technologiczna. Nie, to tu tu, tu na pewno nie, jeśli się ktoś dobrze bawi przy 11 i i nie jest jakimś wielkim fanem, to myślę, że że przesiadanie się na NBA co dwie edycje to to spokojnie. Tak mi się wydaje, nie trzeba co co roku zmieniać. No ja do tej pory się bawiłem edycją 11, bo, bo miałem tam jeszcze swoje sejwy i przed edycją 12 nie chciałem porzucać swojego zawodnika. No ale teraz już skończyłem, cena staniała i, i myślę, że będę sobie hulał przez następny rok właśnie, właśnie na edycji 12, 2K12. Także, także tyle.
1: To Jeszcze może dwa słówka. Mówiłeś, że ciężka jest gra do opanowania, ale rozumiem, że jest jakiś poziom trudności i jakiś amator może też zacząć sobie tak biegać i rzucać te kosze?
2: Jest poziom trudności, natomiast tych poziomów trudności jest pięć. Dobrze, chyba liczę. Chyba pięć lub 6, ale chyba 5 I już poziom drugi, trzeci. Wydaje mi się, że osoba, która nigdy nie miała styczności już na drugim, trzecim poziomie, to, to zupełnie by sobie nie poradziła. Zupełnie, zupełnie by sobie nie poradziła, ponieważ już właśnie na drugim poziomie komputer gra tak dobrze, że jeśli nie ogarniamy tych akcji, to nie damy rady się wbić pod kosz, nie damy rady dobrze rzucić i, i wydaje mi się, że takie zwykłe podawanie, rzucanie, bieganie sprintem i liczenie na farta, no to na, na tym najniższym poziomie może. Natomiast jeśli ktoś ma właśnie, e, chce sobie popróbować, no to może na tych niższych levelach tutaj sobie tam e, odpalać te akcje, patrzeć jak to jest rozgrywane i tak dalej. Natomiast nie ma tutaj przygotowanego jakiegoś takiego tutoriala, który by tłumaczył zasady, akcje, co jaka drużyna gra, na jakich graczy się powinno grać i tak dalej. Nie, tutaj czegoś takiego nie ma. Słabe. Także to trzeba robić na własną rękę. Trzeba.
0: Ale to jest właśnie naj, naj, największa wada tego typu gier, bo ja miałem jakąś tam edycję dużo starszą i też tak było, że żadnego tutoriala wyjaśniającego zasady czy właśnie, no wiesz, chociażby konstruowanie jakichkolwiek akcji. Samemu trzeba było to wszystko odkrywać i nie wiem, może szukać po jakimś internecie. Ale
3: za jakiej. to jest, jest ten tryb familijny. O, ja dobrze kojarzę z pamiętnej konferencji Sony na E3 2011, tak, tak, gdzie tak, podbrałem, wyszedł, złapał muwa tak, i niczym myszką klikając w zawodników tryb można fanili. sobie grać. Po <laughs> prostu no, pamiętam, teraz sobie to przypomniałem na YouTubie teraz i... Bardzo to było śmieszne, <śmiech> więc może tym mówem gra się łatwiej, nie wiem. Tak,
2: nie wiem, ja również nie wiem, <śmiech> natomiast,
3: natomiast nie wydaje mi się,
2: żeby to miało sens, aczkolwiek Absolutnie.
1: A, a taki tryb kołopowy, czyli bierzemy trzy pady, siadały
2: przed jedną konsolą i grały w jednej drużynie, wchodzi w grę? Eee, wydaje mi się, że tutaj nie, nie, granie w jednej drużynie w grę w symulację koszykówki wydaje mi się nie jest dobrym rozwiązaniem. Gdyż no, nigdy się nie zrozumie drugiego, nie, nie da rady rozegrać akcji z innymi ludźmi, którzy nie myślą dokładnie to, co ty w koszykówce, w grzech, w której się ma 24 sekundy na na jakby na skonstruowanie akcji, na wymyślenie najpierw akcji, potem wdrożenie jej w życie i tam ewentualne poprawki. Wydaje mi się, że, że ewentualnie jeden na jednego to jak najbardziej tak. Natomiast granie w jednej drużynie to, to zdecydowanie odpada.
3: Czyli konsola lepiej sobie radzi niż rzeczywi- realni znajomi? W,
2: no nie, no zdecydowanie. Nie wiem, nie wiem kto jakich ma znajomych. Natomiast natomiast, no, trzeba stwierdzić ten fakt, że... Twoja konsola że, Cię rozumie
3: po prostu. Tak, że algorytmy
2: konsoli są jednak lepsze niż algorytmy moich znajomych.
0: Mm. <laughs> ok. Um, Tomku... Ty chciałeś nam tutaj opowiedzieć o pełni planszówce, która ekscytuje wszystkich miłośników gier. A to nowy kącik. Fabularnych, no, nowy a to, a to może
2: podkręcimy to pod kącie kulturalne, czy nie? Możemy podciągnąć, no, Taka kulturka przez małe K, ale niech będzie. No. Albo przez nawet małe Q
3: Ale to nie jest śmieszne, bo ja wszedłem, zobaczyłem rozpiskę i się zdziwiłem, bo ja też w tą grę grałem. Tak? Normalnie bym się nikomu nie przyznał, ale skoro już będziemy omawiać, to grałem.
1: Słuchajcie, ja grałem czasami w gry typu jakieś tam Neuroshimy czy, czy inne osadniki z katanu, natomiast nie spotkałem jeszcze gry, w którą z powodzeniem mogłoby grać małe dzieci, średnie dzieci i dorośli, a pędzące żółwie spełnia te zasady. Zasady są banalne, bo mamy pięć żółwi i planszę, która ma chyba tam 15 pól, kilka kart i, i koniec, ale grałem z 2,5-latkiem i bawił się doskonale, łapał zasadę i grał. Grałem z 10-latkiem, też, też grał i grałem z 30-latkami i też była frajda, także gra jest naprawdę przekrojowa, sympatyczna, rodzinna, prosta i nie, nie, nie spodziewajcie się, że 30 razy usiądziecie do tej rozgrywki ze znajomymi, ale dla, dla, dla tatusiów, dla mamuś jest to jak najbardziej Polecany zakup, bo można z dziećmi wspólnie pograć i, i pokazać im, że jest też coś innego niż gry komputerowe, konsolowe. że Bardzo ciekawy tytuł. Nie wiem, ty masz jakieś wspomnienia z pędzącymi żółwiami? Ciekawe?
3: Ja y, pamiętam, że grałem w oryginał y, raz albo dwa, a potem moja narzeczona tak się spodobały te pędzące żółwie, że zrobiła własną piracką wersję tych żółwi. Tam nazwę oczywiście zmieniliśmy na tam ślimaki czy coś takiego. Wprowadziliśmy kilka modyfikacji, tam więcej kart, jakieś takie ciut bardziej skomplikowane, ale, ale graliśmy parę razy ze znajomymi tak właśnie w wieku około trzydziestki i było bardzo fajnie. Już nie pamiętam dokładnie zasad jakie tam są, ale wiem, że rozgrywka jest dosyć krótka, to jest coś na zasadzie takiego wyścigu właśnie tych żółwi po, po polach. Każdy gracz losuje tam, dostaje karty, i tam na tych kartach jest napisane, czy może się ruszyć do przodu, do tyłu, tak?
1: Kolor żółwia i dokładnie kierunek ruchu. Jakby. Tak,
3: każdy ma inny, inny kolor żółwia. Można tam robić, i, i rozgrywka jest dosyć krótka, tam trwa, nie wiem, z, z 10 minut 10 może. minut, dokładnie. No, i można robić komuś świństwa typu cofnąć komuś żółwia albo coś takiego jeśli na przykład mój mój zielony żółw wejdzie na twojego niebieskiego żółwia, to potem ktoś jak rusza niebieskiego żółwia, to ten niebieski żółw mnie też taszczy na swoim grzbiecie i ja też tam się posuwam do przodu Taki, taki mały przekładaniec się robi ale gra jest naprawdę fajna z jajem dosyć szybka troszkę tam można pokombinować, porobić sobie na złość i jak na grę Taką właśnie dla dzieci niby od trzech plus, to, to jest całkiem fajna sprawa masę radości.
1: Dokładnie, można troszkę pokombinować z zasadami tak, żeby dorośli też się bawili, a takie podstawowe zasady naprawdę dzieciaki były w niebo wzięte. Robiły sobie świństwa żółwiami.
0: Okej. Okay. No a powiedzcie no sztanku jeszcze teraz coś poważnego.
1: Oczywiście, że coś poważnego. Przeczytałem książkę.
2: Eee,
0: brawo. No, dziękuję, gratulujemy. Dziękuję. To dziękujemy.
2: To była rozgrywka. O, ale
0: właśnie to, zobaczcie, jak pięknie się złożyło, bo dzisiaj w wiadomościach był materiał o tym, że 44% Polaków tylko czyta.
2: A bo dzisiaj jest Światowy Dzień Książki i Światowy Dzień Piwa, także... Boże, idę coś się przeczytać i wypić. I da... <laughs>
1: także. Tak nie pić, no.
2: I idziesz 30 złotymi do sklepu i co? Tak, wiesz, gazetę no. wyborczą czy tam jakąś, nie wiem, polską. sześciopak, ale to jest dobre, bo stajesz,
1: stajesz patrzysz, mówię, książkę już mam w domu, no i...
3: No, te dwie rzeczy można połączyć, to jest dobre. Gorzej, jakby był na przykład dzień wódki i jazdy samochodem. To no. nie połączyć.
0: Prowadzenie nie po alkoholu. Co. Tak. O Jezu, prowadzenie potrzebne. Albo dzień
2: wódki i na przykład chodzenia bez majtek, nie? Albo coś takiego. To też było no, Oczywiście,
3: dobrze. Co z tą książką w takim razie.
2: E, książka Epic. E, książka ale? jest, tak? Nie nic, bo myślałem, że jest książka Epic, ale dopiero się zrozumiałem. To, to tytuł. No właśnie, tak pomyślałem. E, to tak postanowiłem poruszyć temat
1: tej książki, bo książka.. E, głównym, głównym bohaterem tej książki jest gra, gra komputerowa, taki multi massive online player która właśnie gra nazywa się Epic i akcja dzieje się na na jakiejś tam planecie skolonizowanej przez ludzkość, która uciekła z ziemi, żeby uciec od wszelkiego zła, od od wojen, od przemocy i jest jedna generalna zasada na tej nowej ziemi, nie ma przemocy. Wszelkie, Wszelkie zatargi, wszelkie problemy rozwiązuje właśnie w tej grze. Każdy mieszkaniec tej nowej ziemi ma postać w grze, tam sobie leveluje, kupuje przedmioty, robi questy i wszystko, co jest do załatwienia jakby w realnym świecie, jest przenoszone do gry i tam jest rozstrzygane. Czyli jeżeli ja się pokłócę z sąsiadem o coś, to nie nie idziemy na ubitą ziemię i tam nie sprzedajemy sobie po, po pięści, tylko spotykamy się w grze na arenie i tam rozstrzygamy nasz twór takie są jakby założenia całej tej książki no oczywiście żeby fabuła ruszyła się naprzód, coś tam potem idzie nie tak ktoś tam znajduje jakiś, jakiś mały haczyk w tej całej grze wykorzystuje ten haczyk staje się bardzo potężnym bohaterem próbuje jakby zachwiać całą podstawą tej gry sympatycznie się czyta książkę, jest, jest dosyć krótka to jest, nie wiem, 200 200 parę stronek nie jest to jakiś język nad gdzie są strasznie bogate opisy przyrody. To jest raczej widać, pisał chyba fan też gier komputerowych, bo język jest w miarę taki prosty, czytelny. Zresztą ten autor Conor Kostik tak się nazywa pan, troszkę o nim doczytałem. Oprócz tego, że jest nauczycielem historii, pisarzem, to w swojej historii zajmował się też larpami. Organizował może nie jedne z pierwszych, ale dosyć w 70-tych latach już larpy organizował, czyli live action role-playing. Także gość z grami ma troszkę wspólnego. No i tak jak mówię książka jest ciekawa chociażby z tego względu, że główną jakby postacią jest gra komputerowa sprytnie leciona w losy jakiejś tam skolonizowanej planety. No więcej może o fabule nie będę zdradzał, może ktoś się, się ktoś skusi. Ale to S- powiedz
0: mi czy ty w ogóle jesteś fanem fantastyki?
1: ja jestem fanem fantastyki, można tak powiedzieć no lubię te klimaty
0: no to powiedz mi jak to się plasuje gdzieś tam nie
1: wiem. Wiesz co, t- tak jak mówię, literacko literacko nie jest to jakaś najwyższa półka natomiast czyta się sympatycznie właśnie ze względu na to zboczenie growe tak to nazwijmy bo czytając o grze Multimassive Online grając kiedyś w taką grę, czujesz się jakby jak w domu wiesz, wiesz Wiesz co się dzieje, wiesz co to jest quest, wiesz co to jest level. E... Bardzo, bardzo bardzo, sympatycznie mi się czyta książkę. No, tak, tak, tak mogę stwierdzić w trzech no, to, jest... To, jest, to jest ta
0: książka polecana, tak? Ma tam z tyłu approved by?
1: Czy nie? E... Czy ma z tyłu approved by? Nie wiem, nie mam jej przy sobie. Aha, tak tak, 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 zgadza się. To jest książka polecana przez niezgranych. Zresztą mam ją... Z jednego z konkursów, który się odbywał na niezgranych. Czyli jak najbardziej tak, jest to książka polecana przez niezgranych.
3: No to musi być dobra.
1: Musi być dobra. To jest jest chyba pierwsza część jakiejś tam trylogii, czy czy więcej logii, już teraz nie kojarzę. Powiem, że wciągnęła mnie na tyle, że chyba skuszę się i kupię drugą, trzecią część, bo bardzo, bardzo ciekawy temat
0: i nie
1: spotkałem się. Nie wiem, czy są jeszcze do, do pozostałe części w Polsce do, do, do dostania. Natomiast myślę wcześniej, czy później będą.
0: Mm. Okej.
1: Okay. O książce.
0: No oczywiście, tak jak mówisz, to może być ciekawe, no, tylko że jednak ja z tą fantastyką ostatnio na bakier, Deusz tutaj jest fanem, to z pewnością sięgnie. Czego? Nie. Fantastyki. No nie, znów ze mnie pisz. No. Dobrze. A może sobie skończymy tym kpiarskim tonem ten odcinek.
2: Po prostu rozruba, rozruba na antenie. No
0: tak, Blizzard zaatakował nas na początek.
1: Ale odparłeś atak.
0: Tak, dzielnie. Odsłaniając prawą pierś po prostu. Z mieczem. Tu jak w tej grze, widzisz, to byśmy mogli sobie zagrać jak w w tej książce. Z Blizzardem. Nasze porachunki załatwić.
1: Tak, oni do Ciebie wjechali fizycznie, tak?
0: No, oni
3: mi kabel wy... Ci od internetu. Tak, kabel <laughs> Jak mogli przerwać nagrywanie, nie, to się nie może powtórzyć.
0: Dobrze, to miejmy nadzieję, że w następnym odcinku się nie powtórzy, a tymczasem mówię wszystkim do usłyszenia.
1: Ahoj. Dzięki, na razie.
2: Wiesz, 6 lat nauki rosyjskiego nie idzie na A, no. no Ale
0: to wiesz, dzień, jak dzisiaj jest dzień Jelcyna, to faktycznie trzeba było coś radzieckiego.
3: A. A to dlatego myślałeś, że jest dzień piwa albo wódki.
0: <głosy> <głosy> Pasowało.
2: Jest okazja, żeby pić ważne, że...
1: No jak się przegląda te na wikipedii jest kalendarium dzień po dniu, to codziennie jest okazja Kaj,
0: naprawdę, żeby się napisać. No.
3: no i a myślicie, że te żule pod sklepem to
2: co? To jest kultura. Tylko no ale... oni się na... świętują. To jest po prostu, oni są zainteresowani wieloma tematami. Oni, oni są na bieżąco. Z,
3: tak, na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi. Następnym kto... razem trzeba do niego podejść i powiedzieć. Przepraszam, jaka dzisiaj rocznica, bo ja nie wiem.
2: To jakieś tam trzecie powstanie w jakiejś tam Birmie na przykład. <głos> historią są za pan brat. <głos> R- rano odprowadzą przy Wikipedii i jazda pod sklepem. <głos> Się z kitajcami <głos> utożsamiają.
3: O, to jest news. Zaraz. Już nie pamiętam, kto to narzekał, że będzie piracić Batmana? Etmana. No. No. no to właśnie tu przeczytałem, że wychodzi pełna edycja. Game of the year. No.
0: no to już teraz mówisz, że nie, nie ma prawa pila. No
3: nie, musi kupić. no. I dostań Robina jeszcze. O!
0: No to będzie miał chłopak szczęście.
2: Rozumiesz, zamiast kupić używkę za 90, no. Dokładasz drugie 90 i masz kadłuba ma nie szkole. za 10, tylko za 90 tym razem.
3: <głos> Ale nie dopłacasz za DLC. To jest liczy się. Nie, ja. Tak, nie. Nie będę <głos> no, płacić
2: idea. za DLC. Nie. No, to, no nie, no to, że płacę dwa razy więcej, to nie dopłacę. Nie, nie. Płacę,
0: <głos>
2: Płacę nie dopłacę. <głos> <głos> Ale to ja ten. Biedronca jest takie tanie, wino, amarenia, 3,99 kosztuje. I, tak i... Brzmi, no. ja, jeśli tak twierdzisz. I, I byłem z Kuprem I Kuper bierze to wino z kółek I idzie do Ciuwy, nie? Tam, tam przy kasie. I się pyta, przepraszam bardzo, ja, ja tak naprawdę przepraszam, że tu przeszkadzam, bo widzę, że pani ma klientów, ale ja bym się chciał zapytać, czy to winko to do Mięska będzie dobre? <śled> Ale, ale pani nie wiedziała niestety. Działo się.
0: Kurde, mam tę etę rewolucyjną, muszę muć.
3: I nie wiadomo gdzie, co? Właśnie i ile ci wolno puścić bez zakupu praw
2: autorskich. No. Prawo cytatu. To zrób przerwę i powiedz, że drugi raz cytujesz. Nowy fragment.
3: Cytat, cytat siódmy, cytat ósmy. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Etihuda, cytat dziewiąty.
1: No a propos, to dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Praw Autorskich, także ostrożnie z tymi cytatami.
3: No, Mówię, się że w grobie przywraca.
1: Boże, to ile już tych piw trzeba
2: dzisiaj wypić,
3: cztery? <głos> za Chopena, za Chopena. Za
0: każdy dzień.
3: Nie, kurde, no, ja już się przyzwyczaiłem do tego, Max Payne jest łysy i że biega po fawelach, ale nie podoba mi się cały czas to, że te wszystkie trailery pokazują tylko strzelanie i naprawdę mam nadzieję, że... Kurde, <głos> to, za... to było w Maxie Payne. <głos> nie, no, ale była tam jakaś fabuła, poza tym na przykład... Komiksowa, tu też
2: będzie komiksem
3: duża różnica w sumie była, na przykład Red Dead Redemption, to mi się wcale nie kojarzy tak bardzo ze strzelaniem. Ale to jest tak, No kurde, no nie wiem, jak to no, będzie. FIFA też ta... mi się nie kojarzy ze strzelaniem, ale to z tego. Nie, ale jako, jako gra tych, nie, rockstara.